0: Hallo und willkommen zu Folge 28 von MMO-News, eurem Podcast rund um MMORPGs und auch manchmal so ein bisschen was dazwischen, weil wir haben heute auch wieder drei News, die nur so am Rande MMORPGs kratzen, wenn wir über Palworld, Nightingale und Path of Exile reden. Aber ihr kennt uns ja, wir können einfach nicht einen Podcast kurz machen, deswegen haben wir die Themen auch noch mit reingeschoben. Ansonsten ist Vagado Chronicles auf Steam gestartet, wir haben das beste MMORPG der Welt, das nachdem es tot war, zurückgekehrt ist. Da hat Marc richtig, richtig Bock drauf. Wir haben eine Story der Woche, ein kleines Special von mir haben wir auch noch, wo ich über Fractured sprechen werde. Und dann natürlich die großen Sechs, ein paar News drumherum und eine neue Frage der Woche. Und da möchten wir von euch wissen, was ist der größte Erfolg, den ihr je in einem MMORPG errungen habt? Und jetzt ist Erfolg natürlich ein dehnbarer Begriff. Das heißt, definiert für euch, was war euer persönlicher größter Erfolg das kann halt auch zum Beispiel sein, ich habe jemandem Rain beigebracht, der eigentlich, weiß ich nicht, zwei linke Hände hat. Super, lassen wir natürlich auch gelten. Schreibt uns gerne, wir machen jetzt generell bis Weihnachten so ein paar besinnliche Frage der Woche Dinge. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, eher positive Geschichten zu teilen mit uns jetzt im Dezember. Uns ist ein gutes Stichwort. Hi, ich bin Alex und natürlich
1: ist er wieder mit dabei, der liebe Marc. Hallöchen und willkommen zum einzigen Gaming-Podcast diese Woche, der nicht über GTA 6 redet. Korrekt. Ich kann mir <lacht> wirklich nicht vorstellen, dass irgendein
0: anderer darauf verzichtet. Es sei denn, das ist so ein Lore-Ding. Und wir reden, glaube ich, auch als Einzige auf dieser Welt über Wagadu Chronicles. Damit starte ich jetzt einfach mal, weil so richtig groß war der Release nicht. Nee. Für euch, um das noch mal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, das ist das Afro-Fantasy-MMORPG, bei dem ihr einen Charakter erstellt und so ein bisschen die Welt erkunden sollt, Rollenspiel ist ganz, ganz wichtig, es gibt ein rundenbasiertes Kampfsystem, an dem bis zu zwölf Spieler gleichzeitig teilnehmen können. Gear-Grind soll nicht so wichtig sein, PvP soll es gar nicht geben, sondern es gibt dieses coole PvE-System, dass man versucht, sich gegenseitig in der Gunst einer Fraktion, der Wächtergeister, zu überbieten, um so Kontrolle über Dörfer übernehmen zu können. Das fand Marc ziemlich geil. Insgesamt allerdings ist der äh, ja Ausschlag bei dem Spiel sehr, sehr überschaubar. Der Release im Early Access war am 4. Dezember und wir nehmen heute am fünften auf und aktuell liegt der All-Time-Peak der gleichzeitig spielenden Spieler bei 35.
1: Wow. Das ist jetzt wenig repräsentativ, würde ich sagen. Das ist schon wirklich äh, in die Nase reingehauen. Dazu gibt mhm. es äh, hammerharte 6 Reviews auf Steam. Wow. Wobei ich sieben aus einer Grund lesen kann, auch
0: wenn oben nur sechs steht. <lacht> Aber ist Okay. Es ist sehr, sehr spannend, wie diese Rezensionen ausfallen. Also, es gibt eigentlich überwiegend positive Reviews, allerdings auch immer mit so einem Aber drin. Da ist zum Beispiel -Salt, jetzt FlakkySalt, der hat fünf Stunden gespielt und hat halt geschrieben, äh, ich finde das Spiel grundsätzlich positiv, aber you can feel the early access in the game. Also es soll ein bisschen rough sein, man kann erkennen, wo die spaßigen Elemente liegen, es gibt aber auch noch genügend Probleme. Wichtig ist, es unterscheidet sich halt ganz, ganz klar von typischen MMORPGs in seiner ganzen Ausrichtung. Da geht es da nicht nur um Optik und, und Grafik und dass man halt so ein bisschen in diese Afro-Fantasy-Welt einsteigt, sondern auch generell der Community-Gedanke, der wird da her hervorgehoben. Ein anderer Nutzer schreibt, chill vibes, cute quests, it's a wonderful escape place. So hat er das hier genannt. Gibt aber auch ein paar negative Reviews. Ich glaube zwei Stück, bei sieben jetzt auch nicht viele und nicht wenig. Kann man halt sehen, <lacht> wie man möchte. Der eine schreibt, ich habe wirklich verzweifelt auf ein neues MMO gewartet, hab's installiert und nach einer Stunde schon wieder ausgemacht. Animationen sind terrible, Character rubber banding sagt er, und das Gameplay wer überhaupt nicht seins. Und auch die nächste Person sagt, da fehlt es halt noch an Polishing, das UI soll nicht gut sein, das Gameplay sei nicht intuitiv, es gibt noch einen Haufen Bugs. Und er ist absolut nicht damit zufrieden, dass das Liveskilling so lange dauert. Also eine Aktion soll fünf, bis zu 15 Sekunden andauern. Also wenn ihr so ein Baum fällt, dann dauert das 15 Sekunden, das ist ziemlich, ziemlich lang. Ja. Ich habe schon manchmal bei New World so das Gefühl gehabt, ja komm, mach mal ein bisschen schneller. Und wenn das wirklich bei jeder Aktion da ist, uff. Kann ich verstehen, dass das Pacing sich nicht gut anfühlt.
1: Ja, ich glaube halt irgendwie, es sind alles eigentlich die gleichen Reviews. Nur die einen sind zufrieden dafür, dass es halt ein Early Access ist und die anderen noch nicht. Weil auch die positiven Reviews schreiben, ja, ist schön, aber irgendwie läuft das alles echt nicht so rund.
0: <lacht> ja, das Spiel kostet 25 Euro. Bis zum 11. Dezember gibt es noch 20 Rabatt. Da kriege ich das für 19,96 ich werde tatsächlich da gleich zuschlagen, wenn wir mit dem Podcast durch sind. <lacht> und dann auch mal reinschauen in den nächsten Tagen und Wochen. Und vielleicht gibt's vor Weihnachten noch so eine kleine Review von mir, was das Thema Vagadou Chronicles angeht. Weil grundsätzlich, ich sehe es da so ein bisschen wie Riot Games, die haben das Spiel ja äh, unterstützt, monetär. Weil sie halt sagen, man muss so ein bisschen unterrepräsentierte Gruppen auch mal in den Vordergrund zehren. Und das halte ich A für eine richtige Aussage und B ist es halt einfach ein komplett frisches Setting. Wie mm. oft haben wir gesagt, das MMORPG sieht genauso aus wie XY, das kann ich hier halt nicht sagen.
1: Das ja. allein macht es halt spannend für mich. Das ist richtig, es ist was komplett einzigartiges, was auch sonst, also auch seit der Ankündigung niemand gemacht hat oder davor. Also mir würde auf jeden Fall nichts einfallen.
0: Ja und deswegen allein werde ich es ausprobieren, ob es dann gut wird. Das erfahrt er in ein oder zwei Wochen hier im Podcast.
1: Ich bin selber sehr gespannt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du uns jetzt mitgebracht hast. Ich, das Einzige, äh. was ich zu hören bekommen habe, war, hier wird ein Spiel als das beste MMORPG der Welt angepriesen und hat mir dann so ein Bild geschickt, so ein Packshot <lacht> von wie ein kleines Mädchen im
1: Vordergrund steht mit einem sehr, sehr kurzen Rock. Ich bin sehr, sehr skeptisch. Ja, ich entführe euch jetzt in die wunderbare Welt der Superlative. Und zwar müssen wir, um die ganze Story <lacht> zu verstehen, einmal 13 Jahre zurückspringen, als äh, das Spiel angekündigt wurde, mit der quasi unterwältigenden Ankündigung und ich möchte es wörtlich zitieren, deswegen bleibe ich auf Englisch. Astonishing Graphics that has yet to be experienced. Da wurde das Spiel 2010 angekündigt und es geht natürlich, ihr habt es alle schon geahnt, um Aika Online. So, jetzt habt ihr das vielleicht auch noch nie gehört. Das ist völlig okay, <lacht> denn der große Selling Point von AIK Online, als es 2010 rauskam, waren epische Schlachten von 1.000 gegen 1.000 Spieler. Das war, äh, war der große Selling Point von dem Spiel, natürlich auch die Astonishing Graphics, die heute natürlich ein bisschen weniger schön aussehen, aber so kam das Ding dann raus. Und hat sich tatsächlich auch fast zehn Jahre lang gehalten, bis es im September 2021 zumindest im Westen zugemacht wurde. In Korea läuft es noch weiter. Die Seite MMOs.com schreibt dazu schönerweise... Das Spiel war zwar nie populär genug, um die 2000 Spieler, die sie beworben haben, in einem Schlachtfeld unterzubringen. Aber es ist irgendwie trotzdem schade, dass es weg ist. <lacht> wow. Ja. Spannendes Fazit. Absolut. Und jetzt hätte man ja denken können, okay, schade, die Entwickler haben sicherlich aus solchen maßlosen Übertreibungen gelernt, doch, harret aus, das haben sie nicht. Denn <lacht> das Aika Online kehrt als Aika Global zurück. Und anders als bei Bless Global müssen wir hier keine Sorge vor NFTs haben, wenigstens das. Und wenn man sich die Seite anguckt und auf Features klickt, und deswegen wollte ich euch das unbedingt erzählen, dann grinst euch als erstes Feature, also es wird hier wirklich als Feature gelistet an, the best MMORPG in the world. Also ganz, ganz klar, was ihr als nächstes spielen solltet. Hier schreiben sie wenig darum, was das Spiel eigentlich hat, außer dass es ein Free-to-Play-Fantasy-MMO wird mit dynamischen Features und Intense-Player-versus-Player-Combat und Large-Scale-Nation-Wars. Außerdem wird es ein Bounty-System geben und verschiedene Charakterklassen, die sehen, um ehrlich zu sein, relativ Standard aus. Hier gibt es einen Krieger, einen Paladin, einen Rifleman, Dual Gunners, Clerics und Warlocks. Die Grafik dabei sieht nicht mehr so ganz astonishing aus, wie das vielleicht 2010 der Fall war. Und auch was die Features sonst angeht, wissen wir bisher relativ wenig. Deswegen bin ich tiefer auf die Suche gegangen, denn das Spiel erscheint, oder für euch erschien, schon am Abend des 5. Dezember 2023. Und ich habe tatsächlich vom Publisher, das macht übrigens CBM Games, eine Pressemitteilung gefunden, wo sie auch tatsächlich sehr an ihr Spiel zu glauben scheinen. Und ich, ich finde das einfach so geil. Sie schreiben hier We proudly announce the global official launch of the highly anticipated PC MMORPG. Was ich schon spannend finde, wenn es davor keine 2000 Spieler mehr gab. Und auch hier sagen sie uns wieder, with a groundbreaking virtual world is set to open its doors, promising an immersive and unparalleled gaming experience. <lacht> no? Also die haben auf jeden Fall kein Problem mit Übertreibung. Auf gar keinen Fall. Hier unten geht es auch noch mal weiter, was die Features angeht. Zumindest lese ich euch das jetzt einfach mal vor, ob wir das dann als Features bezeichnen. Entscheidet selbst. Denn with breathtaking visuals, an expansive open world and engaging gameplay, the game invites players to embark on a captivating journey filled with epic battles, rich storytelling and endless possibilities. Ja. Yeah. Also, das kurz gefasst, PvP, MMORPG, Aika, Aika Global, war zehn Jahre da, dann zwei Jahre tot, jetzt wieder da. Wenn ihr also das selbsternannte beste MMORPG der Welt spielen wollt, könnt ihr das jetzt tun.
0: Also, wenn es dieselben Features hat wie Aika, ich glaube, man spricht es Aika aus, zumindest habe ich das schon mal gehört, hm. das, das Wort so, dann dürft ihr euch schon mal freuen. Erstens, es ist ein koreanisches MMORPG, von Hanbit Soft entwickelt. Und die haben Genderlog auf ihren Klassen. <lacht> und zwar eine ganz interessante Variante. Du kannst wählen Milifighter fighter Range-DPS und Spellcaster. Und da hat jeweils die männliche und die weibliche Variante einen ganz anderen Spielstil. Der männliche Fighter ist ein Krieger. Die weibliche Fighterin ist ein Paladin. Hm. Mit einem komplett anderen Gameplay. Uh, Rifleman und Dual Gunner. Also einmal mit Gewehr, einmal mit zwei Pistolen. Männlich, weiblich und äh, Warlock und Cleric, also in diesem Fall auch die Heilerrolle natürlich wieder weiblich. Ne?
1: Natürlich, weil alle Frauen spielen Support, ganz, ganz logisch und klar.
0: Dann haben wir äh, fünf Fraktionen, die gegeneinander kämpfen im PvP, deswegen ja auch diese riesigen Schlachten. Und spannend ist, Fraktionen können sich zu Allianzen zusammenschließen, zu zweit und dann halt versuchen, ja die anderen so ein bisschen zu bezwingen in Castle Siege's die jeden Samstag stattfinden. Und vielleicht für euch auch relevant, CBM Interactive, die haben auch vorher schon äh, die Rolle des Publishers übernommen, aber äh, halt nicht weltweit, sondern nur für einen bestimmten Raum. Und jetzt machen sie es halt künftig weltweit, weil es halt in anderen Regionen außer Korea abgesch äh, abgeschaltet wurde. In Korea läuft es noch unter dem ursprünglichen Publisher, beziehungsweise unter dem ursprünglichen Entwickler einfach weiter.
1: Tja, das äh, wirkt auf jeden Fall vielversprechend. Das ist hier, glaube ich, das passendste Wort überhaupt. Ich
0: liebe, dass ich gerade die Seite betreten habe und erstmal
1: Cloudflare sich dazwischen geschaltet hat und
0: dreimal verifizieren musste, dass ich ein Mensch bin. <lacht> und die erste News, die ich lese, pre-register today und kauf bitte äh, verschiedene äh, Noble-Packages.
1: Ja. Danke. Natürlich. <lacht>
0: ich meine, du bist ja bei Lost Ark auch dabei gewesen, alles zu kaufen, was ging, mhm. was diese Packages angeht. Aber was hier drin steht in den Packages, ich muss das auch einmal kurz festhalten, ich lese das alles live gerade. Also das, das Level an Schockiertheit kann immer weiter steigen. Hier steht nämlich, das Highlight von dem Package ist zwölf 12, 12 Stunden auf Auto-Hunt-Time.
1: <lacht>
0: da habe ich schon Bock, muss ich sagen. Six Majestic Mount Skins, äh, 30 Tage Endless Rifle and Pistol äh, Ammo, also Munition. Ja, klingt schon so,
1: als 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 wäre das überhaupt nicht äh, Pay-to-Win und komisch, dieses Paket. Stark auf jeden Fall. Vor allem in einem PvP-Spiel liebe ich Pay-to-Win. Das ist das beste Feature, was man da machen kann.
0: Oh, äh, die haben direkt direktes Pay-to-Win, sorry. Potions to Increase Attack Damage. Critical
1: Power and HP und MP. Ja, also nach dem, was du mir jetzt gesagt hast, bin ich echt überzeugt, dass es das beste MMORPG der Welt ist. Es kann gar nicht mehr anders sein. Marc, ich glaube,
0: wenn ich Magadou Chronicles teste, ne, ich habe das Gefühl, die Leute da draußen wollen, dass, dass du jetzt ICA
1: testest. <lacht> Alles klar, <lacht> lade ich mir runter. Ich werde aber kein Geld dafür ausgeben.
0: Nein, aber ich erwarte mindestens fünf Stunden für, Oje, die, für die Review. Okay,
1: okay, krieg ich hin.
0: Ja, nice. Da freue ich mich drauf. Das heißt, in den nächsten beiden Podcasts kriegt ihr jeweils eine Review von uns. Einmal Vanguard Chronicles und einmal Eika Online. Geil. Ja, was haben wir jetzt noch für euch? Wir gehen nämlich rüber in den Newsflash, heute mal richtig, richtig früh in der Zeit und beginnen mit Blade and Soul. Da kommen die neun alten angepassten Server, so richtig steige ich da noch nicht ganz durch. <lacht> Angekündigt sind sie nämlich als Neo-Classic-Server für Blade and Soul. Und wenn ich Classic-Server höre, ist halt mein erster Impuls, ah ja, wie WoW Classic, wie Albion Online Classic, wie, keine Ahnung, Oldschool Runescape, die holen halt das alte Spiel zurück. Und das wäre gar nicht so kacke, weil Blade and Soul in seiner ganz ursprünglichen Version, bevor fragwürdige Equipment-Entscheidungen getroffen wurden und das Pay-to-Win größer wurde, war gar nicht so übel. Also das, ich erinnere mich wirklich daran, eine gute Zeit in Blade and Soul gehabt zu haben. Und da dachte ich, yay, Classic-Server könnte man ja mal ausprobieren. Das Ding ist aber, die Server sollen primär Verbesserungen in der Grafik und im Gameplay bringen, aber es steht nirgendwo was davon, dass es Classic-Inhalte sein werden. Das heißt, es könnte auch sein, dass sie den aktuellen Patch nehmen und einfach, ja, auf die Neo-Classic-Server, ihres Classic jetzt in Anführungszeichen, ziehen. Es gibt so einen 40-Sekunden-Trailer und da zeigen sie halt hauptsächlich Grafiküberarbeitungen, die vorgenommen wurden beim Umzug von der Unreal Engine 3 auf die Unreal Engine 4. Und da dürfte es jetzt bei euch vielleicht auch klingeln, denn dieses Engine-Update gab es eigentlich schon 2021 in Korea. Und ich muss sagen, dass ich das nicht hundertprozentig verfolgt habe, aber ich dachte, dass auch wir das Engine-Update eigentlich schon bekommen haben. Also weiß ich nicht so richtig, was das Update jetzt hier genau machen soll. Es gibt auch Kommentare auf YouTube, die sagen, hey ich hätte das da auch sofort bitte in die Unreal Engine 5 packen können, für die Performance, für die bessere Grafik und so weiter. Das ist hier aber definitiv nicht der Fall. Generell ist irgendwie die Kritik an dem Trailer und den Infos generell sehr, sehr groß. So schreiben auf YouTube ganz, ganz viele, joa, ist ja nett, dass ihr jetzt hier irgendwelche Grafikänderungen und so vornehmt, aber die eigentlichen Probleme des Spiels, Balance, Mikrotransaktionen, einer schrieb, pay to everything also, dass er wirklich für alles bezahlen muss. Das ist so schön. Dass ihr vielleicht einfach mal an den Dingen arbeitet und nicht unbedingt daran, irgendwie die Grafik schöner zu machen. Zwar ich auch sagen muss, so richtig krass sieht die Grafik auch nach dem Update nicht aus, finde ich. Also auch da ist es jetzt kein 2023 MMORPG, sondern vielleicht so 2016er. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall unter BDO. Level, was die Grafik angeht. Ja, auf jeden das Fall. Und das halt 2023 so als großes Feature zu verkaufen, oder beziehungsweise 2024, es gibt noch kein Release-Datum, aber sehr unwahrscheinlich, dass das dieses Jahr noch zu uns kommt. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. MMOs.com, die haben halt geschrieben, es soll wohl New Content, New Art and New Cosmetics geben, sowie ein Unique Progression System. Und da geht es darum, dass irgendwie Items aufgewertet werden können. Und das soll anders sein, als es derzeit der Fall ist. Genaue Details dazu gibt nicht, ein Release-Date gibt es dazu noch nicht. Also so richtig beeindruckend ist es nicht, was NCSoft hier abliefert. Und das halt ausgerechnet für Blade Soul. Ich meine, wir haben letzte Woche im Podcast schon drüber gesprochen, was so die Zugpferde für die koreanische Firma sind. Ja. Und die Zugpferde sind, wenn man auf den PC schaut Tatsächlich Lineage 1, Lineage 2, Aion und Guild Wars 2. Die sind alle vier so ziemlich auf demselben Level. Aion noch wirklich das klein, minimal kleiner als Guild Wars 2. Und Lineage 2, die sind nahezu identisch. Und Lineage 1 bricht halt so ein bisschen nach oben. Ist halt so ein Dauerbrenner für NCSoft in Korea. Spielt ja bei uns überhaupt gar keine Rolle. Ich glaube sogar, Lineage 1 lässt sich bei uns im Westen gar nicht spielen. Ja, ist das halt hier nicht relevant? Blade and Soul schon. Blade and Soul kommt aber global nur knapp auf ein Drittel von dem, was halt Guild Wars 2 und die anderen so einnehmen. Und Blade and Soul 2 bei Mobile ist noch viel, viel schlimmer, ist teilweise nur ein Zehntel von dem, was die anderen Mobile-Games einnehmen. Dementsprechend vollkommen irrelevant. Also so schlimmer als ein Zehntel. Also 9 Milliarden Won, das ist das, was Blade and Soul 2, die Mobile-Version, umgesetzt hat. Und zum Vergleich, äh, Lineage M hat 119 Millionen. Und Lineage W, das neueste, hat 90 Millionen. Milliarden natürlich. Eie. So. Da ist es da, wirklich ein Zehntel. Das ist wenig. Und geht 2 hat halt 21 Milliarden gemacht. IO äh, hat insgesamt 19 und Lineage 2 auch 20,5. Also die sind alle drei ziemlich even, was das angeht. Und deutlich über der Mobile-Version auch von Blade Soul.
1: Ja, auf jeden Fall. Wow. Also
0: das ist für die eigentlich ein relativ totes Franchise, ein relativ totes Spiel. Marke, Marke war das Wort, was ich suchte. Eine relativ tote Marke für, für NC-Soft. Und irgendwie wirkt dieses Neo-Classic auch nicht wirklich so, als wäre das die Rettung
1: für das Spiel. Vielleicht probieren sie tatsächlich einfach mit möglichst wenig Arbeit noch ein bisschen zu melken, was geht, bevor es ganz tot ist. Weil anders macht das irgendwie keinen Sinn in meinem Kopf.
0: Ja, also ich das Beste, was sie machen könnten, was auch wirklich die YouTube-Kommentare gesagt haben, schraubt an den Monetarisierung, bringt einen wirklich wirklichen Classic-Server raus, ohne die großen neuen Updates. Macht die Grafik vielleicht hübscher, das ist euch überlassen, aber nicht so wichtig. Und dann könnte das zumindest ein bisschen laufen, wobei ich nicht glaube, dass du irgendwen mit Blade Soul Classic wirklich hinterm Ofen hervorholen kannst. Also
1: mich nicht auf jeden Fall.
0: Ja, Was sie ja halt gut gemacht haben mit Ion Classic, das ist halt wirklich, dass sie es in eine eigene Richtung weiterentwickelt haben. Und wenn sie das mit Blade Soul auch machen, keine Ahnung. Das war ja mal ein richtig großer E-Sport in Korea. ne Da gab es Turniere ja. mit hunderttausenden Dollar Preisgeld. Selbst im Westen gab es anfangs Turniere für Blade Soul. Richtige PvP, 1v1 und 3v3 war es, glaube ich, Turniere, die groß aufgezogen wurden. Und wo wir drüber berichtet haben, damals noch mit Gate News, das weiß ich, da hatten wir einen echt guten Draht zu NCSoft und damit auch den Community Manager Jan, der so ein bisschen Blade and Soul und Wildstar betreut hat. Und der hat probiert, das richtig, oder die haben probiert, das richtig groß aufzuziehen, dieses E-Sport-Ding. Und das ging zwei, drei Jahre gut. Und dann ist es halt komplett in der Versenkung verschwunden. Krass, was daraus geworden ist.
1: Ja. Ich überlege gerade, Lost Ark E-Sport hatten sie am Release auch mal probiert. Aber das haben sie, glaube ich, schon nach drei Monaten oder so wieder gecancelt. <lacht>
0: Ja, also, Blade Soul Classic, wir behalten es im
1: Blick, halten euch auf dem Laufenden und mal gucken, was daraus wird. Ja, ich hab's noch eine ganz kleine Geschichte für zwischendurch, aber vorher möchte ich noch was zu äh, Aika ergänzen. Ich habe nämlich <lacht> mir gerade schon einen Account gemacht und das Spiel runtergeladen. Ich möchte ja mein Versprechen halten und das nicht wieder vergessen. Und dabei werden mir die Systemanforderungen gezeigt, die diese breathtaking Visuals umsetzen werden. Und ihr braucht, leider, ist, ich weiß, es ist echt krass, ihr braucht einen Pentium Dual Core mit 1,8 Gigahertz, 2 Gigabyte RAM, genau wie 2 Gigabyte Festplattenspeicher und 512 MB Grafikspeicher.
0: Kann ich auf meinem Taschenrechner spielen?
1: <lacht> also ich bin sehr gespannt auf die breathtaking visuals. Davon abgesehen, Mini-kleine Änderung, aber weil ich sehr, sehr großer per -World fan bin, wollte ich das hier mit reinnehmen. Es wird einen neuen, großen per -World trailer geben. Die haben nämlich bei dem GTA 6 Social-Media-Trend mitgemacht, wo zahlreiche Leute dieses Bild mit den lila-gelb Farben und äh, neuen Sachen gepostet haben. Da gab es auch eine Ankündigung von Perlworld, neuer großer Trailer am Montag, dem 8. Dezember, äh, 18. Dezember, sorry. Ich nehme an, dass wir da dann wirklich mal wieder mehr Gameplay zu sehen kriegen, weil sie sollten dann langsam mit allen Perls durch sein, die es gab. Da kommt ja wöchentlich ein Video zu einem anderen äh, poké pearl und ja, schauen wir mal, aber mehr gibt's in dieser Richtung nicht. Okay, ich bin gespannt. Wir beide haben irgendwie Bock auf Per World. Total. Ne? Also das wird, ich habe bei meinem MMO ja schon geschrieben, das wird mein Spiel 2023, dann erschien es blöderweise nicht. Aber ich habe echt Bock auf 2024 und <lacht> meine ganze Lost Ark-Klicke quasi, unser Discord-Server auch. Wir werden wahrscheinlich äh, tatsächlich auch einen Game-Server kaufen dann, der 24-7 läuft und wenn ihr da Lust drauf habt, äh, können wir ja gerne ein bisschen mit unseren äh, Pokémon aufeinander schießen.
0: Unheimlich, da hab ich richtig, richtig Bock drauf. <lacht> Wo ich auch Bock drauf habe, ist der neue Patch in SWTOR, Update 7.4. Er erscheint am 5. Dezember oder erschien für euch am 5. Dezember und hat ein paar kleine Neuerungen mit dabei, trägt den Namen Ketten in der Dunkelheit und führt die Geschichte rund um Lane Vizeles weiter. Der hat auch schon äh, zuletzt im Update 7.2 eine Rolle gespielt. Wir werden auch auf ihn selber treffen, den Experten für Druinen-Geschichten. Ansonsten gibt's verschiedene, oder gibt's ein bisschen neues, spielbares Gebiet in Ort Mantell. Dort gibt's wiederholbare Missionen, ein paar neue Erfolge, eine Ruffraktion und eine Reihe von kleinen Nebenmissionen, die man dann halt erledigen kann. Kein großer Patch, nur ein bisschen Weltboss ist, ein Weltboss ist mit drin, der uh, Freedom,
1: der heißt so,
0: ja, äh, FR3-DOM. Okay. Wir
1: bekämpfen die Freiheit. Sehr gut. <lacht>
0: und äh, dann passen sie noch das galaktische Handelsnetz ein bisschen an und die Charakterbeleuchtung in allen Videosequenzen. Das bedeutet, dass künftig äh, die Umgebung präzisere Schatten wirft, die Schatten generell detaillierter werden und es soll eine bessere Lichtsteuerung in den Videosequenzen geben. Was in so einem kleinen Vorschauvideo auch richtig, richtig gut aussah. Also, die arbeiten ja schon seit Monaten eigentlich daran, SWTOR so ein bisschen besser und hübscher zu machen. Mit einem 64-Bit-Client, mit ein paar Grafiküberarbeitungen. Jetzt, wie gesagt, dieses Beleuchtungsupdate Es sind halt sehr, sehr viele kleinteilige Sachen, die erst so nach und nach bei SWTOR reintröpfeln. Man muss halt auch überlegen, im Februar 2022 kam ja das die neue Erweiterung. Und jetzt sind wir quasi bei beim siebten Patch danach. Also anderthalb Jahre, mehr als anderthalb Jahre später, schon fast zwei Jahre. Wow, ist das schon das so lange her? Ja, nicht wirklich schnell. Vor allem, wenn man das halt mit Guild Wars 2 vergleicht, die haben seitdem äh, vier große Content-Updates und eine komplette Erweiterung <lacht> rausgehauen. Dagegen wirken dann vier Spiel-Updates, die teilweise echt nur so einen kleinen Story-Arc bringen, nicht so wirklich stark. Nee. Nichtsdestotrotz es geht für SWTOR weiter. Und ich saug die Story dann halt auch immer auf. Meistens aber eher Richtung Ende der Erweiterung, in der Hoffnung dann mich für die neue Erweiterung zu hypen. Ob und wann dann halt nochmal ein Patch 8.0 kommt. Das ist ja gerade offen. Aber auch das behalten wir im Blick. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wann immer es was Neues zu SWTOR gibt. Weil Story-technisch. Ist es super stark und ihr alle könnt es jetzt wiederholen. Achtung, die beste Story ist die des. Richtig. Da gut gemacht.
1: <lacht> du liebst die Story von SWTOR. Irgendwann muss ich das auch noch mal nachholen.
0: Ja, spiel den imperialen Agenten. Das ist das einzig Richtige, was man im Leben machen kann.
1: Mein letzter Ausflug nach SWTOR, boah, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ich glaube, das war kurz nach Release. <lacht> das, das ist wirklich lange her.
0: Mach es einfach mal. Jetzt über die Feiertage hast du ja nicht viel zu tun. <lacht> da kannst du einfach mal spielen.
1: Ja, wenn ich mit Ica Global fertig bin, natürlich. Natürlich. <lacht> Im neuen Jahr werde ich hoffentlich auch was zu spielen haben, denn es gibt einen Playtest zu Nightingale. Wir erinnern uns, Nightingale war das Mary Poppins-Drift-Survival-Spiel ohne PvP, was so ein bisschen ein Steampunk-Setting hat, wo ihr mit einem Regenschirm durch die Gegend gleiten könnt und verschiedene Welten erkundet. Das startet im Februar seinen Early Access, ganz offiziell. Noch davor im Januar gibt es dann eben einen Playtest. Und über den oder für den könnt ihr euch auch jetzt schon über Steam anmelden. Also einfach Nightingale auf Steam suchen und dann da unten auf Zugriff anfordern klicken. Ich habe jetzt leider nicht gefunden, wie viele Leute sie tatsächlich reinlassen und äh, wie hoch die Chancen dafür sind, dass ihr da dann auch angenommen werdet. Aber ich habe tierisch, tierisch Lust auf Nightingale. Ich drücke mir selber und euch allen, die das auch versuchen, natürlich natürlich die Daumen schauen wir mal ansonsten müssen wir noch einen Monat länger warten
0: die Grafik tört mich ja unheimlich an und das Setting aber so insgesamt glaube ich nicht dass das mein Spiel wird oh doch ich habe da ich Bock bin da drauf. echt weiß ich nicht es ist halt sehr sehr solo fokussiert am Ende des Tages dann doch und Du weißt ja, ich kann eigentlich nur Spiele spielen, wo ich mit meinem Multiplayer-Ergebnis prahlen kann. Ja, du kannst mit, mit deinem geilen
1: Haus und deinen Magic Skills prahlen oder sowas.
0: Nein, das funktioniert nicht. Ich bin auch jetzt äh, hier, äh, ne EA Sports FC Mobile. Ich bin jetzt von äh, Platz sieben Millionen in die Top 1 Million gerutscht uh. und jetzt habe ich äh, Blut geleckt, auch <lacht> äh, irgendwie mal in die Top äh, 100.000 zu kommen oder so. Weil dann weiß ich nicht, habe ich mir so einen kleinen Namen gemacht.
1: Also EA Sports FC Mobile gibt dir mehr als Nightingale. Ja. Okay. <lacht>
0: Ihr habt's alle im letzten Podcast gehört, als ich Mobile Games so angepriesen habe. Suche ne? neuen Podcasts. gemacht sind. <lacht> <lacht> Ja. Was wir beide allerdings auch schon auf Mobile, glaube ich, ausprobiert haben. Wobei bei dir bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, das nee, ich habe schon so am PC gespielt. Aber du hast
1: es gespielt. Ja. Das ist ja
0: schon mal auch für für unseren Podcast nicht irrelevant, dass du es gespielt hast. Habe ich, habe ich. Das war noch vor der großen Lost Ark-Sucht, ne? Ja,
1: außerdem wurde ich dafür bezahlt.
0: <lacht> das ist ein gutes Argument, ja. Also, Albion Online bekommt am 8. Januar das neue Update Crystal Raiders. Das richtet sich vor allem an Geden und dreht sich so ein bisschen um die Territorien. Denn die Überfälle auf diese werden ein klein wenig überarbeitet. Und zwar können die Gilden oder die feindseligen Gilden nun rohe, gesammelte Energie stehen, ohne eine große Invasion planen zu müssen. Und das soll halt dazu führen, dass in diesen Territorialkämpfen mehr so zwischendurch passiert. Also man braucht nicht dieses eine große Ereignis, für das dann alle zusammenkommen und es kommt zu einer riesigen Schlacht, sondern man kann in kleineren Gruppen und konstant, das ist das Wort, das sie hier benutzen, etwas tun, um halt bei den Territorien ja so ein bisschen Bewegung in das Ganze reinzubringen. Zudem gibt es täglich Saisonpunkte für die Gilde. Unterschlüpfe sollen eine wichtige oder wichtigere Rolle beim Thema Territorienbesitz spielen. Und es gibt ein paar neue Belohnungen, darunter Kristallwaffen, täglichen Machtbonus und eine Eroberer-Herausforderung, beziehungsweise die Eroberer-Herausforderung, gibt jetzt eine größere Auswahl an Truhen. Abhängig von dem individuellen Stärkelevel und damit auch ja insgesamt mehr Belohnungen. Das ist das, was das Ziel des Ganzen ist, diese Territorialüberfälle ja interessanter und belohnender zu gestalten.
1: Ja. Klingt spannend, ich habe es leider nie weit genug gespielt, um da irgendwie a hold im PvP zu bekommen. Es <lacht> war mehr so ein spaßiges Rumgeklicke. Das hat zwar Spaß gemacht, aber weiß ich nicht. Ich glaube, das wird langfristig leider nicht mein Spiel. Klingt aber cool. Ja, das schreiben auch ganz, ganz viele auf YouTube und auch in den Foren so als Reaktion,
0: dass das Update zwar sehr, sehr cool klingt und für Genen und große Gruppen auf jeden Fall eine gute Idee ist, aber die Solo-Player in letzter Zeit so ein kleines bisschen hinten überfallen. Und ein paar Leute sagen auch, sie hätten gerne wieder ein bisschen mehr PvE-Content mit dabei. Und es ist halt gerade alles sehr, sehr PvP-fokussiert und sehr, sehr, ja, diese Großgruppeninhalte, die so im Fokus stehen. Auf der anderen Seite wird auf jeden Fall gelobt, wie sie das Video aufgezogen haben äh, zu dem Update. Die Dev-Talks haben ein höheres Produktionslevel sind sehr, sehr übersichtlich, sehr, sehr gut. Also dafür gibt's ein Lob. Und was die Leute auch positiv finden, es ist inzwischen so, dass es nahezu jedes Quartal ein Update gibt, wo wir wieder bei diesem berühmten, alle MMORPGs machen jetzt Quartalsupdates. Punkt. Das ist schon irgendwie also gruselig, New World. oder?
1: Dass da jetzt wirklich alle drauf aufspringen.
0: Ja, New World, Git Wars 2, ESO, Albion Online, also dieses, Einmal im Quartal was bringen, scheint ein wichtiges Ding zu sein. Und wir kommen nachher zu WoW, wo das ja nicht der Fall ist. Und das bekommt auch ordentlich Kritik dafür. Also ja, wenn ihr in Albion Online unterwegs seid und ihr habt tatsächlich so eine Gilde, dann werdet ihr wahrscheinlich eh schon von dem Update gehört haben. Wenn ihr Bock habt auf ein PvE, äh, PvP MMORPG, wo man halt wirklich in so einer großen Gilde unterwegs ist und auch was reißen kann, dann kann ich euch wirklich empfehlen, Eica macht's nicht glaube. in New World. <lacht> Ich wollte gerade New World wissen und du machst es noch schlimmer. Also, wenn ihr Bock auf Territorialkämpfe habt, spielt einfach nicht New World. Sorry, ich mag das Spiel, aber dafür ist es halt einfach nicht so gut, wie es in Albion Online
1: der Fall ist. Ja, ich habe Albion damals in meinem Artikel darüber, glaube ich, das beste MMORPG, das ihr nie gespielt habt, genannt. Und das mhm. ist es wahrscheinlich für mich auch. Ich habe euch noch was mitgebracht zu Ashes of Creation. Das ist ja allein schon der Name löst, glaube ich, bei ganz vielen flatternde flatternde Hände und Schnappatmungen aus. Ich persönlich fand das Ganze ein bisschen ernüchternd, aber fangen wir von vorne an. Es gab eine Stunde neues Gameplay aus Ashes of Creation und da geht es hauptsächlich wieder ums äh, Gathering und Crafting. Sie haben ja schon mit dem letzten Video oder dem vorletzten war es, glaube ich, das Gathering behandelt. Und da gehen sie jetzt noch ein bisschen tiefer rein. Dabei gibt es ein paar Key-Aspekte, die ganz cool sind. Also das grundsätzliche Craften funktioniert, wie wir es letztes Mal auch gesehen haben. Ich renne durch die Gegend, äh, hau ein paar Bäume, flütz, pflück ein paar Pflanzen. Äh, sieht alles sehr ähnlich zu New World aus. Hattest du, glaube ich, auch in deinem Artikel geschrieben. Ja, genau. Das Crafting danach funktioniert allerdings ein bisschen anders und auch in das Gathering-System soll ein bisschen mehr Tiefe rein. Das Crafting funktioniert dabei mit Recipes, die man äh, finden kann und looten kann. Einige davon gehen dann direkt in euer Recipe-Book. Also quasi, dass ihr die immer wieder benutzen könnt. Besonders seltene Recipes oder starke Recipes haben allerdings äh, Charge-Counters. Die können also nur eine limitierte Anzahl an, an Malen benutzt werden. Und dann hat euer Charakter scheinbar auf magische Weise vergessen, wie er die Sachen gerade hergestellt hat. <lacht> Jedenfalls müsst ihr die dann noch noch mal droppen. Das finde ich ein bisschen seltsam, bin, bin ich ehrlich.
0: Es hält halt wahrscheinlich seltene und starke Sachen selten und stark.
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: manchmal treffen die Entwickler dann halt echt verrückte Entscheidungen, um sowas umzusetzen. Und wir, wir haben halt bei Core Punk ja so gelobt, dass man sich auf eine Sache spezialisieren muss und nicht alle Berufe also wenn man einen Beruf perfekt leveln will, nicht alle anderen Berufe auch perfekt bekommt. Das finden wir ja cool. Ja. Ob jetzt so richtig cool ist, dass man manche
1: Sachen nur begrenzt nutzen kann, weiß ich nicht. Ja, und damit geht es auch mit den nächsten Sachen weiter, die zwar auf dem Papier cool klingen, aber ich weiß jetzt schon, dass sie mich im Gameplay nerven werden. Und zwar gibt es Material wie zum Beispiel bestimmtes Holz, das ihr nur nachts ernten könnt. Das äh, mm. gibt es also äh, tagsüber nicht. Andersrum gibt es natürlich auch Pflanzen, die nur tagsüber blühen und geerntet werden können und die ihr nachts dann nicht bekommen könnt. Außerdem mm. haben sie bestätigt, dass es Material geben wird. Das wird im Video nicht gezeigt, aber bestätigt, dass es Material geben wird, für das ihr mehrere Spieler braucht, um es abzuernten. Mhm. Mm damit könnte ich noch leben. So ein Farming-Train könnte vielleicht ganz cool sein, aber diese tageszeitspezifischen Geschichten, nee, das wird mich nerven, ich weiß es.
0: Aber ist das an unsere Tageszeiten gebunden oder hat Ashes of Creation einen anderen Daytime-Rhythmus? Ich weiß nicht, ob sie einen anderen Rhythmus haben. Ja, wir haben das jetzt natürlich brav nachgeschlagen und tatsächlich soll sich der Tag-Nacht-Zyklus nicht genau an, unsere an unserer Zeit orientieren, sondern es soll so ein bisschen so aussehen, dass 5 10 reale Minuten einer Stunde in Game entsprechend. Das heißt, das Ganze viertelt sich so ein bisschen. Das heißt, wir haben viermal Tag und viermal Nacht innerhalb eines echten Tages. Das bedeutet aber auch, wenn sie das so perfekt timen, dass, wenn ich immer um 18 Uhr spiele, ich immer um 18 Uhr Tag oder Nacht <lacht> haben werde und dann mitunter das Problem habe, dass ich an bestimmte Items nicht rankomme, es sei denn, ich spiele, weiß ich nicht, zwei oder drei Stunden später, wenn dieser Rhythmus dann halt wirklich acht Stunden lang ist. Nee, acht Stunden sind das acht Stunden. Nee, sechs Stunden. Vier mal sechs und vierundzwanzig, Also, wirklich sechs Stunden lang ist, kann es halt passieren, dass ich ewig lange brauche, um an die perfekte um an, Oder um an das entsprechende Material zu kommen. Ja. Allerdings soll dieser Day-and-Night-Cycle erst so richtig in Alpha 2 getestet werden. Also, den gab es jetzt zuvor gar nicht so konkret.
1: Ja, ansonsten gibt es ein Level-Up-System beim Crafting. Wir kennen das alle, das verschiedene Milestones hat. Also so in Richtung, keine Ahnung, ab Level 25 seid ihr Bauarbeiter-Azubi, auf Level 100 seid ihr Großmeister. So in die Richtung. Und abhängig von diesen Rängen äh, gibt es dann auch neue Funktionen, die ihr nutzen könnt, wie zum Beispiel zusätzliche äh, Slots, damit ihr andere oder mehr Crafting-Sachen ausrüsten könnt. Und Multiple Crafting Queues. Ihr könnt dann also verschiedene Sachen in die Queue legen, die dann für euch gebastelt werden. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, müsst ihr dabei dann auch nicht die ganze Zeit dabei sein.
0: Okay, aber das wird also ein bisschen dauern, bis manche Vermutlich. Sachen hergestellt ja, sind.
1: davon gehe ich stark aus. Okay,
0: wenn man dann nicht stehen bleiben muss, ist das aber auch irgendwie weird. Ich schmelze meinen Stahl irgendwie zusammen zu einem Schwert. Und geht dann eine Viertelstunde weg und kommt dann wieder. Und dann ist das Schwert fertig.
1: <lacht> Interessant.
0: Also ich 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 bin halt so ein bisschen überlegen, also sie haben ja nie jetzt von großem Realismus in Ashes of Creation gesprochen. Aber was halt Steven Sharif ja immer gesagt hat, er möchte das MMORPG seiner Träume quasi bauen. Mhm. Mit den Sachen, die ihn an Arc Age und an WoW gestört haben. Und wie er sich halt vorstellen könnte, wie das perfekte Spiel aussieht. Ja. Und er trifft so ein paar, wie ich finde, halt sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen aus, aus aus meinem Bauch heraus und dazu zählt jetzt, also die dann halt auch so ein bisschen einfach das Bild der der Spielwelt zerstören, also in welcher realen Welt ist es denn so, dass ich zu bestimmten Tageszeiten nicht an dasselbe Holz komme, das ist ja <lacht> total kurios, das passiert ja in der realen
1: Welt nicht. Das ist magisches Holz, das nachts glüht oder so, hallo, ist immer noch ein Fantasy-Spiel. <lacht> Genauso wenig kann ich halt weggehen vom, vom, vom Crafting-Table. Ja, es
0: ist auch unrealistisch, dass ich eine komplette Rüstung in 10 Sekunden oder in 5 Sekunden an so einem Crafting-Table mache. Keine Frage. Aber ich finde es halt noch kurioser, dafür weggehen zu müssen, um dann wiederzukommen und sie ist
1: fertig. Ja. Also allerdings, ja. und das finde ich wiederum sehr cool, ihr könnt nicht nur an öffentlichen äh, Crafting-Benches schmieden oder Sachen herstellen, sondern ihr könnt euch auch selber eine ins Haus stellen. Das äh, finde ich immer ganz nett. Ja. Ja. Das Ansonsten gab es noch einen kleinen Klims auf eine Mechanik, die mir ebenfalls sehr gut gefällt. Und zwar Profession-Specific-Resource-Bags. Das bedeutet äh, im Klartext, wenn ihr jetzt ein sehr, sehr toller Holzfäller seid, könnt ihr mehr Holz in eurem Inventar haben als der Otto-Normalspieler. Oder auch mehr als jemand, der sich auf Bergbau spezialisiert. Der kann wiederum dann aber mehr Steine im Inventar haben.
0: Ja, das ist jetzt nichts total Verrücktes Nö, aber oder cool. Neues.
1: aber ein, ein sehr ja. angenehmes Feature. Und ja, also ansonsten, es, es geht eigentlich eine Stunde lang fast ausschließlich um das Crafting. Ihr seht ein paar ganz minimale Kampfszenen um Minute 20 rum. Ich glaube, hier, hier irgendwo im Wald war das. Äh, es war jetzt nicht The, the mess an Gameplay, die wir daraus ziehen können.
0: Wenn ihr allerdings mehr Gameplay erleben möchtet, dann wird 2024 ein ganz entscheidendes Jahr für Ashes of Creation, weil da startet ja die Alpha 2 und die Alpha 2 soll dauerhaft laufen. Das heißt, da gibt's dann über Wochen und Monate wahrscheinlich ganz viele Streamer und YouTuber, die euch probieren, alle Facetten des Spiels zu zeigen und schmackhaft zu machen. Und wenn ihr euch generell erstmal für Ashes of Creation interessiert, was die Inhalte sind, warum das Spiel so sehr erwartet wird, warum wir beide auch ein bisschen skeptisch sind, dann könnt ihr hier bei uns auf MMO News einen alten Podcast nachhören. Es mag nicht mehr jedes Detail davon richtig sein, aber weil nicht so viel passiert ist das Jahr über, was jetzt nach außen kommuniziert wurde, ist der Kern von dem Podcast noch immer korrekt. Und auch unsere Sorgen sind noch immer korrekt. Das heißt, wir können euch die Folge, das Special zu Ashes of Creation, auf jeden Fall ans Herz legen. Schön gesagt. Ja, schön zu sagen, äh, habe ich jetzt auch noch was über Fantasy Star Online 2 New Genesis. Das ist auch so ein Spiel, keine Ahnung, das ist ja ein Riesen-Franchise in, in Japan. Und ich weiß, dass es einen Haufen Fantasy Star Online-Fans gibt, die halt das alte MMORPG, diese, diesen ersten Teil aus den, ich glaube, Ende 90er Jahre, Anfang 2000er gespielt haben und die das super geil fanden. Und dann kam ja PSO 2 in Japan raus, 2012, glaube ich. Und dann hat es knapp zehn Jahre gedauert oder neun Jahre bis es dann zu uns gekommen ist. Und direkt ein Jahr später haben wir dann dieses Update bekommen mit New Genesis, was total verwirrend war, weil es ein komplett anderes Spiel ist, aber es ist irgendwie doch im gleichen Client und man kann so ein paar Erfolge und so weiter übertragen, aber auch nicht alles, nicht seinen kompletten Charakter. Und ich weiß, was das für eine Verwirrung ausgelöst hat. Und irgendwie ist das Spiel nie so richtig groß geworden. Also auch wenn man jetzt versucht, News dazu zu finden, muss man halt echt schon ganz tief buddeln. Und wir haben ein bisschen gebuddelt und eine Pressemitteilung zumindest hier liegen, die sich darum dreht, dass äh, Sega ein kleines Fest feiert zum 2,5-jährigen
1: Jubiläum von New Genesis. Auch ein sehr verrücktes Datum, wie ich finde. Die feiern auch dreimonatiges in ihrer Beziehung, glaube ich, die, die Leute, die sowas <lacht> ankündigen. Das stimmt, ja.
0: Und da findet dann vom 6. Dezember bis zum 24. Januar das Super Creation Festival statt. Und da gibt's dann einen Haufen Belohnungen. Da gibt's die Möglichkeit, ja, mehr einzuheimsen, wenn ihr die Main-Story spielt. Ihr bekommt äh, verstärkte Waffen als Belohnung dafür, dass ihr bestimmte Meilensteine bei den Levels erreicht. Und generell sollen neue Spieler dann sehr, sehr gutes Gefühl haben. Also New-Player-Events sind auch gerade wieder so ein bisschen im Kommen. Gleichzeitig ist in dem Update Kapitel 6, Teil 4 der Hauptgeschichte drin, das heißt auch was Neues für die Leute, die ja regelmäßig PSO 2 New Genesis gespielt haben. Dann gibt es auch nochmal Rubbelose zur Feier der Feiertage. Feier der Feiertage das ist auch, ist ein auch schön. Super Name. Ja. ja. Und ja, sie wollen halt logischerweise, wie eigentlich jedes Spiel, so also ein bisschen Weihnachten feiern und das Jahr 2024 einläuten. Wenn ihr Bock auf PSO 2 New Genesis habt, ist jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt da reinzuspielen. Ich muss halt wirklich sagen, weiß ich habe so ein 1 Stunden Anspielvideo gemacht, glaube ich, und dann nochmal, mal, weiß nicht, lass es vielleicht, wenn es hochkommt, sieben Spielstunden insgesamt sein, die ich glaube ich in das Spiel gesteckt habe. Ich kann halt sagen, es hat ein paar echt coole Elemente. Ich mochte das hochspringen zu können, so ein bisschen fliegen zu können, ein bisschen Luftkampf drin zu haben. Ich mag die Weltbosse. Aber so insgesamt mit dem Look und den gesamten Inhalten bin ich nicht so richtig warm geworden. Ist, glaube ich, kein schlechtes Spiel, ist aber überhaupt nicht meins.
1: Ja, ähnlich. Also das Movement ist halt geil, aber das reicht ja. alleine nicht, äh, um mich jetzt super tief in einem Spiel zu halten. Und ähm, ich fand das auch, um ehrlich zu sein, du hast es an, äh, eingangs erwähnt, viel zu verwirrend zu verstehen, was muss ich jetzt eigentlich wo spielen. Also diese ganze Struktur zwischen New Genesis und PSO und PSO2, ich fand es einfach unglaublich verwirrend. Ja, verstehe ich vollkommen. Was ähm, auch ein bisschen verwirrend ist, denn es ist auf koreanisch, ist ein neues Video zu Throne and Liberty. <lacht> <lacht> genau genommen sind es drei neue Videos. Und in einem gibt es sogar viereinhalb Minuten Gameplay. Das wurde von NCSoft selber auf deren YouTube-Channel veröffentlicht und äh, covert so ein bisschen die ersten Steps in Throne and Liberty. Es zeigt so, ich sag mal grob zusammengefasst, die erste Stunde, anderthalb, so ein bisschen Combat, die Menüs, äh, was man so erwarten kann, äh, First Steps in Throne at Liberty quasi. Das ist äh, informativ, äh, sollte man es denn irgendwie verstehen, aber zumindest um einem so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen. Und dann gibt es noch zwei weitere Videos, die sie veröffentlicht haben, die ich persönlich sogar ein bisschen cooler finde, denn ich finde Musik großartig und ich liebe Gameplay-Soundtrack. Und äh, zwei Lieder aus dem Throne and Liberty Soundtrack hat NCSoft jetzt ebenfalls auf ihrem YouTube-Kanal hochgeladen. Die sind teilweise mit dem Orchester und der Sängerin videomäßig hinterlegt, teilweise aber auch mit sehr stimmigen Gameplay-Szenen, die dann äh, zu dem Soundtrack passen. Und das hört sich wirklich, wirklich gut an. Also rein Soundtrack-technisch bin ich großer Fan, könnt ihr euch angucken, sieht, äh, sieht man auch noch mal ein paar Ecken, die man in anderen Trailern bisher noch nicht gesehen hat. Ich freue mich
0: auf nächste Woche. Einfach, weil wir dann über Throne Liberty wirklich sprechen können. Ja. Weil koreanischer Release ist er ja jetzt quasi für euch, je nachdem, wann ihr es hört, heute mal gewesen. Also 7. Dezember. Und ja, dann haben wir wirklich mal einen Einblick in das komplette Spiel, in die komplette Monetarisierung, in all das. Und das könnte Game-Changing sein. Also freut euch auf nächste Woche.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Es wirkte irgendwie noch ewig so weit weg. Ich kann auch gar nicht richtig greifen, dass das Ding jetzt tatsächlich erscheint. Also in Korea. Diese jedenfalls. Woche.
0: Ja. Ich bin auch gespannt, ob ich es schaffe, da reinzuspielen oder nicht. Also, ne, mit VPN und so. Ja. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingsspiel, New World. <lacht> und meistens kommen wir zu New World, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Und das ist auch dieses Mal wieder der Fall. Es gab in der letzten Woche ein kleines Update, und nach diesem Update kam es zu regelmäßigen kleinen Crashes. Und es hat ein bisschen gedauert, bis man herausgefunden hat: hey, woran liegt das denn? Und die Lösung war schlussendlich, zwei Fähigkeiten im Spiel, die deaktiviert werden müssen. Einmal Evade auf dem Rapier und einmal der Netzschuss auf der Donnerbüchse. Und die mussten oder sind noch immer temporarily disabled. Und das Kuriose ist auch hier wieder, man kann sie zwar noch in den Slot packen, was überhaupt nicht verwirrend ist, nur <lacht> lassen sie sich da nicht mehr anklicken warum sie die Remain Slottable gemacht haben. Keine Ahnung, ja. Aber man kann sie noch auswählen, man kann sie nur nicht einsetzen. Und sie sollen halt re-enabled werden, wenn es einen Fix gibt, der diese kleinen Crashes verhindert. Und das ist bisher noch nicht der Fall. Die, der Tweet ist vom 30. November, also auch schon fast wieder eine Woche alt. Und es hat sich noch nichts getan. Einige scherzen schon, wir müssen also bis zum 12. Dezember warten, bis es den Fix endlich gibt. Und da erscheint nämlich das nächste große Update für New World. Wir haben hier im Podcast auch schon drüber gesprochen. Eternal Frost bringt eine neue Saisonhandlung, also ein bisschen Story mit den Silberkrähen. Die neue Expedition Gletschersee, acht neue Artefaktwaffen, einen neuen Season Pass mit neuen Herausforderungen und Belohnungen. Und da hört es dann auch schon so ziemlich auf, weil sie halt einen Haufen Inhalte nicht gebracht haben, die ursprünglich geplant waren. Darunter das Update der Hauptgeschichte der Erweiterung, Season Trials, eine Überarbeitung der Territorienkontrolle und die serverübergreifenden Dungeons, die ein ganz wichtiger Aspekt waren für viele, damit halt endlich die Wartezeit reduziert wird. Aber die zumindest sollen in dem Mid-Season-Patch Ende Januar, Anfang Februar kommen. Die
1: sind schon so lange angekündigt, oder?
0: Jein geplant, also das erste Mal drüber gesprochen haben sie im Sommer 2022, da hieß es, wir brauchen noch Zeit und dann haben sie im Q1 23, also Anfang des Jahres, die Roadmap veröffentlicht und da stand dann drauf, wir brauchen bis zum vierten Quartal und Nun. also ungefähr ein Jahr und zwei Monate war es glaube ich, nachdem sie das erste Mal drüber gesprochen haben, bis es eigentlich erscheinen sollte und am Ende wird es ein Jahr und vier Monate sein, die sie gebraucht haben.
1: Das ist schon übel.
0: Ja, das ist halt die verrückte Serverstruktur bei New World, ne? Ja. Das ist alles ein bisschen komisch. Da gab's übrigens auch Server-Merges. Da würde ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, weil das wird wahrscheinlich die wenigsten von euch betroffen haben. Und selbst wenn, weiß ich nicht, es betrifft diese äh, relativ neu erstellten Server für die Erweiterung, da haben wir auch drüber gesprochen, und die werden jetzt in andere neu erstellte Server für die Erweiterung gemerged. Also an den Kerninhalten oder an den Kernserver von New World hat sich da jetzt nichts getan.
1: Das denke ich gut. Die werden wahrscheinlich relativ ausgestorben sein, nehme ich jetzt mal an. Ja, es geht,
0: es geht. Also New World hat ja generell noch immer in Spielerzahlen hoch, zumindest verglichen mit der Zeit vor der Erweiterung. Mhm. Das muss man halt so ein bisschen positiv dabei halten. 25.000 Spieler im Peak ist jetzt nicht die krasse Masse, aber nichtsdestotrotz deutlich besser als das, was sie halt vor der Erweiterung hatten. Da düppelten wir irgendwo bei 15.000, 16.000. Und ich glaube, sie haben jetzt noch zwei zusätzliche Server pro Region, mm. wenn ich mich nicht täusche. Also insgesamt dürfte so irgendwas zwischen sechs und acht Server mehr sein für 10.000 Spieler mehr. Das ist also, also im Peak mehr. Ja. Über die Zeit ja noch ein bisschen mehr insgesamt. Das dürfte also schon relativ okay jetzt sein nach
1: den Merges. Freut mich ja, auch wenn der Bug natürlich wieder hilarious ist. Also ich habe heute so ein bisschen an <lacht> News gesucht. Ich bin ja nicht so tief in New World drin. Und an der Stelle habe ich einfach nur die Headline von den Kollegen bei mmorpg.com kopiert, weil ich die so herrlich fand. Die, die Titeln mit New World Temporarily Disables Abilities to Prevent Crashes After Patching Combat Bugs. Und das war nicht so großartig.
0: Ja, fairerweise muss man aber sagen, nahezu in jedem Update werden irgendwelche Combat Bugs gefixt. <lacht> also ist jetzt nicht so, als wäre das eine große Überraschung oder eine große News, dass das danach passiert ist. Ich dachte, aber jetzt
1: natürlich. Ich dachte jetzt ernsthaft für ein paar Sekunden, du sagst, nahezu in jedem großen Update werden Abilities deaktiviert, weil es Bugs <lacht> gibt. Nee, das Völlig ist tatsächlich
0: normal. erst das zweite Mal, glaube ich, <lacht> dass das passiert ist. Es wurden schon Skins deaktiviert, die zu Crashes geführt haben, ja. ja aber und die gold Va skins Und die Go Würste. gold ja. Ach ja,
1: schon New World. Es
0: ist schon geil, ne? Irgendwann werden wir, weiß ich nicht, in, in 10, 15, vielleicht 20 Jahren, wenn New World dann zumacht wenn wir hier sitzen, weil wir immer noch MMO News Natürlich. machen in 20 Jahren, und werden sagen, weißt du noch damals die Riesenwürste?
1: <lacht> und es wird ja, sich gut anfühlen. Ich hätte ja mal voll Bock auf ein Special, das wir haben auch super viel Recherche, so die verrücktesten Bugs, die es in MMORPGs gab. Das ist
0: eine sehr, sehr coole Idee. Ja. Da hätte
1: ich echt mal Lust drauf. Wenn, wenn ihr sowas hören wollt, lasst mal ein Hallöchen im Discord da oder sowas. Den könnt <lacht> ihr übrigens erreichen auf discord.mmo-news.audio.
0: Wenn ihr keinen Bock auf Discord habt, dann könnt ihr uns natürlich auch auf Twitter, Blue Sky oder Facebook folgen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben an info at mmo-news.audio. Da übrigens auch gerne die Frage der Woche beantworten. Da habe ich das diesmal gar nicht erwähnt. Aber ja.
1: Ist richtig. Ich habe noch <lacht> eine News für euch, die geht um Path of Exile. Da gab es nämlich zwei große Ankündigungen im Livestream. Und die eine betrifft das aktuell laufende Path of Exile, nämlich das nächste Update Affliction. Die bringt vor allem das Ultimatum als Season-Mechanic zurück. Das war sehr beliebt. Und drei neue Ascended-Klassen. Also, die könnt ihr dann quasi später wählen, um eure Klasse noch ein bisschen zu verfeinern. Ist also tatsächlich ein sehr großes Update, was aber viel interessanter ist, war ein ungefähr einminütiger Teaser für Path of Exile 2. Und da gab's wieder natürlich eine Minute Gameplay und es wurde eine neue Klasse vorgestellt und die hat eine Armbrust und äh, einen Bogen, also eine Ranger-Klasse. Sieht ziemlich gut aus wie das, was wir bisher von Path of Exile 2 schon gesehen haben. Grafisch alles sehr, sehr hübsch. Und dann haben sie noch ein Highlight rausgehauen am Ende vom Stream. Und Erbion Online kennt das schon, die haben das nämlich auch gemacht und der Rest von dem Update wurde völlig ignoriert, weil alle nur vier Tasten gefeiert haben. Path of Exile 2 bekommt optionale WASD-Steuerung und das hat zu einem riesen Hype geführt, weil tatsächlich ist das für ISO-Spiele echt nicht Standard. Das äh, ist uh. cool, gefällt mir. Ich bin großer <lacht> WASD-Fan. Ich weiß nicht.
0: Also, ich meine, ich habe mit ISO Perspektive ja sowieso meine Probleme. Dann noch mit Path of Exile eine Menge Probleme. Also, es ist jetzt weder krass cool noch traurig für mich. Aber ich freue mich, dass dass man sich an so Kleinigkeiten noch erfreuen kann,
1: ne? Die ich finde das auch so geil. So, da steht einer, ihr könnt jetzt die vier Tasten drücken und dann läuft euer Charakter. Und 10.000 Leute so, wow, das ist total geil. <lacht>
0: Ja, wo keine zehntausende Leute gesagt haben, boah, ist das total geil. Oh, oh, oh. Das ist Fractured. Der Meister <lacht> der Überleitung am Start. Bitte schön, ja, so bin ich. Ich habe reingespielt. Ich habe es euch versprochen. In Fractured äh, ziemlich genau vier Stunden und 17 Minuten. Ich habe mir hier nämlich einen Timer gestellt, um <lacht> so präzise wie möglich meine Erfahrung wiederzugeben. Und ihr kennt es, ich habe hier so einen editor offen mit ganz vielen Stichpunkten drin. Natürlich. Und ja, ich erzähle einfach mal so ein kleines bisschen meine Erfahrung. Ich habe tatsächlich meinen Account relativ schnell wiedergefunden. Erst hatte ich einen kurzen Herzinfarkt, weil da steht nämlich, äh, hey, du musst hier deinen Glyph-Account mitunter rüberziehen, wenn du das halt bei Gamigo damals erstellt hast, dein Fractured. Und ich wusste halt nicht mehr, habe ich das oder habe ich das nicht. Also habe ich mich schnell bei Gamigo eingeloggt. Und gesehen, ja, ich hatte hier einen Fractured-Account und hier ist der Code, um den umzuziehen auf meinen Hauptaccount, also wieder zurück zu Fractured. habe ich den Code kopiert und wollte den auf der Fractured-Webseite eingeben und die sagen, äh, nö, du ist übrigens abgelaufen seit einem Monat. <lacht> und ich habe schon so gedacht, ei, 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 ob das was wird. Aber ich konnte mich mit denselben Login-Daten anmelden und hatte einfach wieder Zugriff auf, auf meine Fractured-Inhalte. Also entweder haben sie es selbst schon migriert. Ich hatte einfach Glück. Vielleicht haben sie sich auch gemerkt, wer Alexander Leitsch ist und dass sie hier mein MMO nicht verärgern wollen. Ganz bestimmt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Zugriff auf meinen Account gehabt. Alles war gut. Das hat mich sehr beruhigt. Ja, zum Thema Spiel selber. Wenn man das Spiel betritt, hat man die Auswahl zwischen zwei der drei versprochenen Welten. Die erste Welt ist ja die Beastman-Welt. Da herrscht halt nur pve keine äh, Gemetzel mit anderen Spielern. Es seien ihr stimmt dem beide äh, zu, zum Beispiel in Duellen. Und dann gibt es halt die Welt der Menschen. Da herrscht reguliertes PvP. Das heißt, es gibt äh, Zonen, in denen ist halt PvP aktiv. Da könnt ihr euch halt wegmetzeln. Es gibt Zonen, da ist man eigentlich sicher. Leute können sich aber auf böse stellen, dich umnatzen und müssen dann halt mit Restriktionen rechnen. Wir alle kennen das, schlechtes Karma, Kopfgelder und so weiter. Und dann gibt's halt die dritte Welt, die der Dämon, da herrscht Unreguliertes, wir hauen alle drauf, PvP, diese Welt steht noch immer nicht zur Verfügung. Was ich oh, sehr, sehr spannend ja. fand, ich habe mir sowohl Beastmen als auch Menschen erstellt, ähm, die Erfolge und teilweise auch die Quests sind accountübergreifend. Das heißt, was ich auf der einen Welt schon geleistet habe, habe ich teilweise auch schon auf der anderen Welt erledigt gehabt. Da gab's zum Beispiel so eine Quest, für die ich ein Lagerfeuer aufbauen musste, relativ am Anfang. Und die galt dann schon als fertig, äh, später auch in der Menschenwelt, weil ich habe mit dem Beastman angefangen und das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, dass die da schon abgeschlossen war, so eine Tutorial-Quest. Aber war dann in dem Fall
1: so. Finde ich aber da gut. Ja? Weil bei Tutorial-Quests finde ich immer super nervig eigentlich. Wenn man die dann auf einem neuen Charakter, wie wenn du in 17. Pokémon immer noch lernen musst, wie ich Pokémon fange. Puh. Nee, finde ja, okay. find ich gut.
0: Okay, ist, ist ein valider Punkt, ja. Äh, grundsätzlich, wie gesagt, ich habe mit dem Beastman angefangen. Da stehen mir drei Völker zur Auswahl. Das hatte ich im alten Test auch noch nicht. Und zwar ein relativ menschliches Tiervolk, also das einen relativ menschlichen Körperbau hatte. Ein äh, Tigervolk, das zwar auch auf zwei Beinen läuft, aber deutlich breiter war, gestreift, Schnurhaare im Gesicht. Und ein Hirschvolk, auch auf zwei Beinen, wenn ich mich nicht täusche, mit Geweih und auch noch mal ein bisschen breiter und halt braun wie ein Hirsch. Und ich konnte mir dann den Charakter erstellen, habe einen Tiger geweht, passt natürlich zu mir, bin ein wilder Typ. <lacht> und äh, dann in die Spielwelt reingegangen und muss sagen, es sieht okay aus, optisch. Das Tutorial aber war fürchterlich, fand ich persönlich. Also ich bin in diese Welt reingekommen und ich habe mich ja erstmal fortbewegt, wie es sich gehört, ist ISO-Perspektive mit Mausklicks nach mit linker Maustaste bewege ich mich. Äh, rechte Maustaste ist ein automatischer Angriff. Ein bisschen irritierend, wenn ich mit der linken Maustaste auf den Gegner klicke. Ich habe mir nämlich die, also eine direkte Klassenauswahl gab es nicht, aber man hat halt die Option, welchen, von welcher Art ich so ein bisschen was vererbt bekomme. So ein bisschen, ja, so ein bisschen vorgefertigtes Skillset kriege. Und da habe ich halt den Bowman gewählt, den Bogenschützen. Wie immer, ich mache in jedem MMORPG rpg erstmal einen Bogenschütze. Ja. Und wenn ich dann halt mit der linken Maustaste, mit der ich laufen würde, auf jemanden klicke, dann greife ich den an mit meinem Bogen. Und wenn ich mit der rechten Maustaste draufklicke, greife ich den auch an. Klicke ich halt mit der linken Maustaste einen Millimeter daneben, läuft mein Charakter plötzlich los. Deswegen ist es klüger, mit der rechten Maustaste anzugreifen. Das habe ich sehr, sehr schnell gelernt, als ich das erste Mal einen Mob attackiert habe, dann daneben geklickt habe mit der linken Maustaste, dann voll zu dem hingelaufen bin und dann ein AOE benutzt habe und drei weitere Wölfe gepolt habe, War dumm.
1: <lacht>
0: musste aber gemacht werden.
1: Fand ich. Ja, an logisch. Der also, sonst lernst es ja auch nicht. Ich hoffe, ja. du bist gestorben und hast nicht drei Wölfe im Alleingang besiegt.
0: Nee, bist du nicht. Im, in, auf diesem Tutorial Island, wo du am Anfang startest, war Sterben schon echt sehr, sehr schwer. Okay. Ja, man hat zu Anfang die Aufgabe, äh, Sammle X, Craft Y. Das steht einfach so da. Links in der Ecke, ich habe keine Quest angenommen, äh, rechts in der Ecke, ich habe keine Quest angenommen, ich habe nichts gemacht, da steht einfach, mach mal jetzt. <lacht> Und äh, du sollst halt Sachen sammeln, um dir daraus deinen ersten Bogen zu bauen. Also du brauchst, glaube ich, ich glaube, nee, als allererstes waren es, glaube ich, Potions. Nee, aha, hier, Seidenverbände, das war das allererste. Geh los, sammel Pflanzen, mach daraus am Lagerfeuer, da wo du gespawnt bist, mal so einen Verband. Und dann geh noch mal los und sammle die Sachen für deinen Bogen. Und dann geh los und töte Wölfe und mach aus den Wolfszenen so deine erstes, dein erstes Heizband, deine erste Heizkette, die du dann herstellst. Und aus dem Wolfleder machst du dann deine erste Rüstung. Aber das ist halt wirklich so, die Quests sind einfach da. Es ist nicht so, dass ich die annehme. Es ist nicht so, dass ich mit irgendwem rede. Die Quests stehen einfach rechts am Rand. Habe ich sie abgeschlossen, verschwinden sie. Und es taucht die nächste auf. Fühlt sich jetzt nicht so krass geil an muss ich einfach sagen. Ich hasse es zwar, ja. ständig zu Quest-NPCs zu rennen und mag dieses Herzinsystem von Guild Wars 2, aber gerade so das erste Tutorial, das war total verwirrend, weil es steht auch keine wirklich Erklärung da, wo ich zum Beispiel die ersten Wölfe finde. Also, es wird nicht auf der Karte markiert, wo die ersten Pflanzen liegen oder so. Ich muss mir alles so ein kleines bisschen erarbeiten. Kein Problem für mich als MMORPG-Veteran. Ich komme damit sofort klar. Aber jemand, der das als allererstes Spiel in seinem Leben spielt, wird heillos überfordert sein, mhm. was das von einem haben möchte. Ich Ach guck mal, hier habe es auch gestellt, äh, habe ich es auch geschrieben. Leinbadagen, dann Bogen, dann Wölfe killen, dann Heizteil herstellen, dann Buffout machen.
1: <lacht> ich weiß halt auch nicht, ich befürchte, nein, ich nicht befürchte, ich denke, das ist noch nicht final, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es, glaube ich, beim ersten oder bei einem der ersten offenen Playtests die Kritik, Sandbox ist cool, aber was zur Hölle mache ich denn am Anfang? Also da haben viele ja. Leute geschrieben, dass sie sich doch sehr verloren fühlen. Und ich meine mich zu erinnern, dass sie daran arbeiten wollten. Und wenn quasi sie? Der, der erste Vorschlag ist, wir blenden jetzt einfach ein paar Quests ein, finde ich das für ein Early Access noch okay. Wenn das danach so bleibt, weiß ich trotzdem nicht, was ich davon halte, weil ich muss zu keinen nervigen Quests-NPC laufen. Das ist ein großer Vorteil, den den ich sehe. Aber es ist auch sehr, sehr unimmersiv, ne? Wenn das einfach so aufgeht. Nee, es ist halt
0: weiß nicht, Ich nicht, ich arbeite halt wirklich so eine To-Do-Liste ab, hatte ich immer das Gefühl. Mhm. Weil wenn du dann später auch aus dem Tutorial rausgehst Das heißt, du bist dann Du hast jetzt ein paar Aufgaben, die du in dem Gebiet machst, tötest so ein paar Gegner und irgendwann kommst du dann an ein Portal. Und da kannst du draufklicken und sagen, leave Tutorial und dann hast du zwei Spawn-Punkte in der Spielwelt, die du auswählen kannst, ein bisschen nördlicher, ein bisschen südlicher. Und äh, da tauchst du dann auf und hast erstmal gar keine Aufgabe. Du hast gar keinen Anhaltspunkt, keinen NPC um dich herum, nichts. Du kannst dann aber dein Journal öffnen. Und da sind 20, 30 Aufgaben einfach drin. Und du kannst dir eine raussuchen und der dann einfach folgen. Eine Aufgabe ist, stell für jeden Ausrüstungslot eine Rüstung her. Die zweite Aufgabe ist, äh, platzieren ein Lagerfeuer, die dritte Aufgabe ist, crafte XY. Äh, irgendwann kommt dann Claim-Land für dich und baue ein Haus drauf mhm. und solche Sachen. Aber es ist halt wirklich nur so ein Quasi wirklich eine To-Do-Liste, die du da aufrufst. Und du kannst da selber sagen, den Punkt track ich, dann taucht er halt rechts am Rand auf, wie so eine typische Quest. Oder halt auch nicht. Und du arbeitest die dann halt ab. Und sie sind auch durchgestrichen, also erledigt, wenn du es halt auf einem anderen Charakter gemacht hast. Und es ist nicht verwirrend, es ist tatsächlich gut wenn ich so darüber nachdenke, vor allem dann beim dritten, vierten, fünften Charakter, dass du den Quatsch nicht mehr machen musst. Mm. Aber es fühlt sich übrigens auch nicht belohnt an. Also du kriegst keine Belohnung, wenn du diese Quest abgeschlossen hast. XP, es blinkt nichts. Du kriegst gar nichts dafür, die ist einfach weg. Yeah. Und das ist, glaube ich, mein Problem gewesen, ja, was ich, ich mehr so damit hatte. Das, das, dass sie das einfach auftaucht verstehen. und weg ist. Mm. Ja. Ich habe also gar keinen, gar nicht den Drang, diese Quests zu machen. Nachdem ich am Anfang das Prinzip verstanden habe, so baue ich mir eine Rüstung. So baue ich ein Lagerfeuer, so regeneriere ich Lebenspunkte, Bufffood äh, und diese Verbände. Und dann bin ich halt eigentlich bereit, in die Welt loszuziehen und muss gar nicht dieser To-Do-List folgen. Muss das aber eben auch mögen. Also diese To-Do-List ist wirklich das, was du gerade gesagt hast, die Leute wussten nicht, was sie tun sollen. Hier habt ihr halt eine Liste mit Dingen, die ihr tun könnt in unserem Spiel. Macht's oder macht's halt nicht. <lacht>
1: so wirkt das gerade. Ja, klingt so.
0: Was positiv ist, ich kann überall in der Welt ohne Werkzeug sammeln das ist sehr, sehr angenehm. Später machen es Werkzeuge dann schneller, wenn ich es, glaube ich, gesehen habe bei den Bäumen. Aber zu Anfang komme ich an alle Materialien dran, ohne dass ich da irgendwas herstellen muss. Ich kann die wichtigsten Basics immer on the fly craften, bei mir äh, nur so ein paar Sachen, die dann halt später kommen, wo man ja die Materialien refinen muss, also verbessern muss, wo ich dann aus irgendwie Wolfshaut, äh, Leinen oder sowas machen muss. Dafür brauche ich spezielle Crafting Benches, die stehen so in den ersten Städten einfach rum, dass ich die angrabbeln kann. Ich kann die aber auch selber mir hinstellen in irgendwann mal mein geclaimtes Land, wo ich dann halt mein eigenes Haus errichte. Dafür brauche ich 500 Gold. Die habe ich mir auch noch erfarmt. Äh, die später so ein bisschen stärkeren Mobs äh, im Süden von meinem Spawnpunkt, die haben alle irgendwie so 10, 17 Gold fa fallen lassen. Da habe ich dann 50 von umgeboxt oder 30 von umgeboxt, damit ich an meine 500 Gold kam um mir dann halt mein erstes Land zu sichern und da so ein bisschen drauf rumzubauen. Mein größtes Problem, das ist wirklich erbärmlich, ist eine der ersten Aufgaben gewesen, nämlich das Herstellen eines Lagerfeuers. <lacht> Dafür braucht man äh, fünf oder zehn Small Stones, also kleine Steine. Mhm. Und die liegen einfach so auf dem Boden rum. Das Ding ist aber, wenn ein anderer kommt und die aufhebt, kann ich sie nicht aufheben. Und irgendwie müssen anscheinend genau mit mir in der Beastman-Welt ein paar Leute angefangen haben, weil rund um meine Spawn-Zone war einfach kein einziger kleiner Stein. Ich habe irgendwann einen gefunden. Ich habe gezweifelt daran, dass die überhaupt existieren. Diese Steine. Hab dann im Internet gegoogelt, wie kriege ich denn Small Stones. Und irgendwie hat das anscheinend kein anderer Mensch jemals getan. Ich bin nur irgendwo in einem YouTube-Video drauf gestoßen, wo mal ein Typ meinte, ja a sind die schwer zu sehen und b brauchen die halt alle. Deshalb kann das sein, dass du halt an so Early Access Release-Tag keinen Small Stone findest. Ich habe mit Adventure Ape geschrieben, der ja auch sehr viel Zeit schon in Fractured verbracht hat. Der übrigens sagt, es hat das beste Crafting-System aller MMORPGs, die er bisher gespielt hat. Da komme ich gleich noch drauf. Was ein sehr großes Lob ist, weil der hat ja wirklich jedes Spiel gespielt. Aha. Der hat mich ausgelacht, dass ich äh, keine Small Stones gefunden habe. Ich hab dann später einen Menschen erstellt in der äh, zweiten Welt, wo dann restriktiertes PvP herrscht. Und da habe ich dann auch relativ schnell diese Small Stones zusammengefunden. Blöd war halt nur, da hatte ich die Quest schon abgeschlossen. Aber, hm. <lacht> aber da so. wären sie gewesen. <lacht> Richtig. Was mir auch gefehlt hat zu Anfang, kannst war eine du, Erklärung. Ganz kurz, kannst ja? du
1: Cross-Progression auf mehreren Charakteren machen?
0: Inwieweit also, nehmen wir mal an, du
1: hast jetzt deinen Beastman erstellt und du hast einfach nur drei Small Stones gefunden und gibst auf und da stellst dir einen Mensch. Musst du dann noch mal zehn oder kannst du die Quests da gar nicht annehmen? Oder musst du nur noch sieben sammeln, weil du deine Quests cross progressed über alle Chars? Tatsächlich hatte ich diesen Fall. Bei einer anderen Aufgabe, wo ich was sammeln musste, da hatte ich
0: drei auf meinem Beastman und brauchte, glaube ich, fünf. Und auf meinem anderen Charakter wurde das auch als drei von fünf angezeigt. Das Ding ist nur, nachdem ich dann selber was gesammelt habe, den ersten Gegenstand davon stand er immer noch drei von fünf, beim zweiten auch noch, beim dritten auch und erst beim vierten hat es sich auf vier von fünf geändert. Da bin ich wieder rüber auf meinen Beastman und da ist, stand dann auch vier von fünf, aber ich musste auch auf meinem Beastman den vierten sammeln, bevor das auf fünf von fünf sprang. Also es sieht so aus, als hätte man es, aber es gibt keine wirkliche Cross-Progression
1: zwischen den Kleinen. Die keinen. Frage ist, ist es dann ein Visual-Bug, dass es als drei angezeigt wird? Oder ist es ein Bug, dass die Cross Progression nicht funktioniert? <lacht> Was ist die nee, Dimension dahinter?
0: Ich, ich glaube, das ist halt wirklich so, dass diese Quests, das ist ja keine wirkliche Quest, dass diese To-Do-Liste mhm. einfach accountübergreifend ist und dann auch dementsprechend den Progress Account übergreifend anzeigt. Aber um die Quest halt abzuschließen, musst du ja jeden Schritt erledigt haben. Ja. Und damit du jeden Schritt erledigt hast, das muss gleichzeitig auf einem Charakter passieren. Okay. Also so habe ich das bisher. Ja, verstanden. Was mich ein bisschen genervt hat, es war für mich auch am Ende natürlich relativ selbsterklärend, aber es gab einfach keinen Hinweis zum Thema Energie und äh, Nahrung generell. Also ich habe oben zwei Balken, die immer kleiner wurden. Die wurden gelb und dann wurden sie rot. Und dann hieß es immer, meinem Charakter geht es nicht so gut, ja, weil ich nichts gegessen habe. Aber es gab einfach keine Erklärung dazu, was diese <lacht> beiden Leisten da oben links eigentlich machen, wie ich Energie bekomme, nämlich <lacht> mich durchaus ruhen. Gab einfach keine Erklärung dazu. Das passierte einfach und, äh, ja, guck mal, was aus dir wird. <lacht> also für einen Einstieg in das Spiel super, super schwierig, mhm. wenn man halt echt nicht viele MMORPGs in seinem Leben gespielt hat, vor allem halt so Sandbox-Sachen. Aber insgesamt, es war nicht total kacke, die Erfahrung. Also das Kampfsystem ist weit, weit weg von gut, finde ich. Es fühlt sich sehr altbacken an. Also du musst halt, wie gesagt, mit der Maus klicken auf, die, auf den Gegner, den du angreifst, du musst auch wirklich jeden Angriff klicken, also du hast keinen Auto-Attack oder einen Autofokus, sondern du musst jedes Mal klick, 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 klick. Ähm, ich habe auch das Gefühl, du darfst nicht zu also, du darfst halt nicht zu langsam klicken, sonst sind deine Abstände zwischen den Angriffen zu groß, du verlierst halt DPS. Ähm, du ziehst halt mit den Fähigkeiten auch logischerweise an die Position oder in die Richtung der Maus, die du halt platziert hast. Es ist okay, aber nicht wirklich gut. Grafisch, finde ich, hat es sehr, sehr viele Probleme, also, es äh, gibt einen Haufen Probleme mit Schatten. Äh, immer wieder ploppt irgendwas in deinen Bildschirm rein. Durch die Iso-Perspektive und den Wald, also, es ist ja, äh, ich war in einem bewaldeten Gebiet, ähm, mussten die Bäume halt, je nach Perspektive, damit ich meinen Charakter sehe, einfach verschwinden. Und das ist auch einfach so. Du siehst gerade eine schöne Baumkrone und läuft der Charakter hinter die Baumkrone, ist sie einfach weg. Plopp. <lacht> und äh, geht dein Charakter wieder aus. ploppt, ist sie wieder da. Das sieht halt Total dämlich aus. Ich habe keine gute Lösung dafür, aber es sieht total dämlich aus. Was sehr, sehr positiv ist, ist wirklich das Crafting-System. In seinen Anfangsstellen sehr, sehr basic, du hast halt, weiß ich nicht, äh, Pflanzen gesammelt. Die Pflanzen refinest du dann zu irgendeinem Stoff und aus dem Stoff stellst du dann Rüstung her. Nicht sonderlich verrückt. Ich bin nicht so tief in das Crafting-System eingestiegen, aber ich habe ja die Aussage von Adventure-Ape, die ich hier sehr, sehr gerne zitieren möchte. Und äh, der sagt zum Crafting-System, es entwickelt sich in eine Richtung, in der sich immer äh, alles in immer feinere Pfade aufgliedert. Man kann erstaunlich viel von den Basic-Materialien immer weiter verfeinern oder mit seltenen Materialien kombinieren, um was Neues herzustellen. Und dadurch soll es im Endgame richtig aufwendig sein, aber auch Spaß machen, Sachen herzustellen. Generell bei Fractured ist es ja so, man hat so ein riesiges äh, Tableau, wo man dann halt Skillpunkte verteilen kann, in alle unterschiedlichen Richtungen. Also so, was die eigenen Spielstile angeht, ich kann halt, weiß nicht, Stärke skillen, um mehr Schaden zu verursachen mit Waffen, ich kann Präzision skillen, um halt mehr Schaden zu verursachen mit Fernkampfwaffen, also Nahkampf versus Fernkampf, Rüstung erhöhen, oder es hat auch sein lassen, Lebenspunkte erhöhen, Agilität erhöhen, Magiefähigkeiten erhöhen. Und das gliedert sich halt immer und immer und immer und immer feiner auf. Und beim Crafting scheint das wohl ähnlich zu sein. Also, sie haben da schon eine gewisse Tiefe in all dem drin. Es sind halt einfach nur, ja, bei den Basics, finde ich, noch zu viele Fehler. Ja. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Also, ich habe <lacht> irgendwie Bock darauf, das weiterzuspielen. Und ich hasse alles daran, das weiterzuspielen. So, ich, ich hänge in so einem richtigen Zwiespalt bei Fractured. Braucht man wahrscheinlich dann auch einfach mehr Stunden drin, um wirklich was sagen zu können. Aber ich hab, wollte euch halt schon mal so ein initiales Gefühl geben. Und halt auch das, was Adventure Ape gesagt hat, der sagt, er hat mit Crafting und Housing richtig viel Spaß, aber halt mit dem Kampfsystem nicht. Und Housing, das hat tatsächlich auch Spaß gemacht, da ein bisschen was herzustellen, zu platzieren. Ich glaube, da kann das Spiel durchaus mit Punkten äh, mit diesem Crafting scheint es auch punkten zu können. Da bin ich halt noch nicht hundertprozentig drin. Das, was ich gemacht habe, war relativ basic. Ich finde es cool, dass es verschiedene spielbare Völker gibt. Da haben sie auf jeden Fall ein bisschen nachgelegt. Der Kontinent, auf dem man spielt, ist übrigens auch anders, je nachdem, ob du Beastmen oder Menschen spielst. Ähm, ist soweit gut gelungen, kann man nicht viel gegen sagen. Gegner waren da, aber es gibt halt echt wenig Aufgaben. Und der Einstieg ist
1: sehr, sehr blöd. Ich bin echt gespannt, wo das Spiel noch rauskommt. Weil auch jetzt, wenn ich dir zuhöre, das hat so viele gute Ideen. Und ich weiß, wir haben das hier im Podcast schon ich bestimmt hundertmal gesagt. Nee, wir haben noch keine hundert Folgen. Aber so viel wie wir Folgen haben, haben wir gesagt, Fractured hat gute Ideen. <lacht> Und ach, ja, hoffentlich bügeln sie das irgendwie noch gerade.
0: Ja, ich würde es ihm auch gönnen,
1: wie gesagt, hm. gerade der Chef, super Typ. Ja. ja, das war mein Exkurs in Fractured. Kommen wir noch zur Story der Woche. Und die spielt sich dieses Mal schon wieder in EVE Online ab. Und dieses Mal geht es aber nicht um einen bösen Spieler, sondern passend zu einem großen Weltraum-Sci-Fi-MMORPG um eine böse KI sozusagen. Na gut, so böse ist sie noch nicht. Genau genommen geht es um die Gilde oder Corporation in EVE Online Neural Nexus. Die haben große Aufmerksamkeit erregt, weil sie im Forum nach neuen Membern suchen. Und das Besondere daran ist, die ganze Gilde ist von JetGPT geleitet. Beziehungsweise von einer ähm, Abwandlung von JetGPT, die der Gründer von der Gilde, der Spieler namens Celestis Eon, auf EVE Online angepasst hat. Das Ganze basiert auf der JetGPT-4-Engine und soll eine Gilde werden, die in ähm, Low-Sec und Nullsec agiert, also auch PvP mit als Fokus haben wird. Und da finde ich vor allem den Part äh, in dem Werbeposting sehr interessant, wo er schreibt, äh, wie funktioniert Neural Nexus dann tatsächlich? Also wie sieht es aus, dass eine Gilde von einer KI geleitet wird? Und hier schreibt er, die Gilde wird im äh, Tag zu Tag oder Day by Day ähm, Management von einem drei bis fünf Member starken Council of Directors geleitet. Und die werden sich einmal im Monat mit der KI zusammensetzen to consult the AI on major decisions. Das heißt hier ganz wichtig, sie treten als Berater für die KI auf, nicht andersrum. Und die KI wird die finalen Entscheidungen treffen. Außerdem wird, werden die Antworten der KI in den Entscheidungsprozess selbstverständlich mit eingebunden und auch in einen Ongoing Codex gepackt. Also auch die Grundsatzregeln der Gilde können sich im Laufe verändern, wenn die AI das für nötig hält. <lacht> Außerdem, äh, in den täglichen Aktivitäten kann jeder Member auch die AI anfragen, um mal zu gucken, was er denn heute so machen soll und ob PvP gegen bestimmte Parteien jetzt encouraged oder eher disengaging sein soll. Und auch das, was da passiert, werden automatisch, und das ist auch ein ganz cooler Part, in die Nexus Chronicles eingefügt. Denn die KI führt in diesen Nexus Chronicles Buch über alles, was in der Gilde passiert und auch darüber, was sie so für Entscheidungen trifft und anscheinend auch, mit welchem Hintergrund sie das tut. Das Ganze ist also mehr ein Experiment, aber ich finde es tatsächlich total geil. Es ist so eine coole Idee und es passt so genial in dieses Spiel. Ja,
0: das wollte ich ja gerade sagen. Es passt wirklich gut zu EVE Online und auch generell zu der Kreativität der Spieler. Ich finde gut. Ich möchte das verfolgen und ich möchte jetzt von dir zwischendurch ja. mal Status Reports bekommen, das wie denn die Gilde so läuft. Kannst du ja mal den Typen anschreiben und so ein bisschen äh, Kontakt zu ihm halten? Das er hat einen eigenen
1: Reddit-Thread oder nicht, nicht nur einen Thread, er hat ein eigenes Reddit eröffnet unter r slash Neuronexus. Da gibt es mittlerweile 89 Posts. Ähm, da schreibt er über den Fortschritt von dem ganzen Projekt, wenn euch das Ganze interessiert. Ich sehe das genauso wie der Typ mit dem bestbewertetsten Kommentar, der schreibt I have no idea how this is going to work, but I'm just gonna grab some Popcorn and watch from afar. <lacht> ich finde es auch mega. Ich finde
0: es einfach geil. Ja. Das war unsere Story der Woche und damit sind wir mit dem, äh, ja, normalen News-Teil durch. Kommen wir zu unseren beliebten großen sechs, WoW, Lost Ark, GW2, BDO, ESO und Final Fantasy XIV. Heute, ich <lacht> überraschend, mit WoW <lacht> zu beginnen. Und der neuen Stadt bel Ameth. das ist die Hauptstadt der Nachtelfen, die sich jetzt so nach und nach aufbaut. Wir alle erinnern uns, die gute Silvanas hat ja Danassus niedergebrannt. Und jetzt äh, bekommen die Nachtelfen endlich einen neuen Wohnort spendiert, an dem auch der neue Weltenbaum Amirdrasil errichtet wird, an dem es jetzt einen neuen Mondbrunnen gibt. Und das alles kommt halt, äh, oder wird noch ein bisschen vergrößert mit Patch 10.2.5. Das ist so ein kleiner Zwischenpatch, der Anfang des Jahres ansteht. Und ja, da wird diese Heimat so ein bisschen mehr eingeweiht. Es gibt erste Gebäude, dieses Gasthaus kommt dazu, zu dem man sich dann zurückporten kann mit seinem äh, Steinchen. Dann, ja, der Brunnen, den ich schon erwähnt habe, neue Gebäude und ein Haufen Portale, die unter anderem nach Stormwind führen, an die Dunkelküste, zum Hygel. Und die sehen auch, wie ich finde, sehr, sehr cool aus. Also das sind halt diese typischen Portalkugeln im WoW, aber so in kleinen äh, Gebäuden, Holzgebäuden drin, was, finde ich, sehr, sehr stimmig aussieht. Der Gebäudestil ist nicht mehr wirklich der von Danassus, sondern äh, orientiert sich an den walshara äh, gebäuden die wir jetzt in Dragonflight hatten. Was sinnig ist, das ist halt der neue Baustil der Nachtelfen, das wird logischerweise auch in der neuen Hauptstadt beibehalten. Es gibt einen Anlegeplatz äh, für Schiffe und ja, die Stadt soll sich mit der Zeit immer weiterentwickeln. Also, sie wird jetzt mit Patch 10.2.5 nicht final fertig sein, sondern es baut sich jetzt halt so ein bisschen über das Ende der Erweiterung hinweg auf.
1: Ja. Bestimmt. Ja, schön. Ja. Nachtelfen klingt, brauchen klingt zu Hause. Toll. ich ja. mochte Nachtelfen auch immer. Ich war auch ähm, jetzt, Oh Gott, das könnte jetzt peinlich werden, aber ich war auch großer Illidan-Fan. Ja. Das ja, ist, ist ja, okay. okay, das kann man sein,
0: ja. <lacht> Ja, dann haben wir eine positive und eine negative Nachricht rund um die Entwicklung von WoW, die so ein bisschen aus der Community kommen. Nummer eins ist die positive Story. Die Ausrüstung, nee, das Sammeln der Ausrüstung hat sich noch nie so gut angefühlt wie heute. Und das ist ein Reddit-Thread, in dem der Nutzer The Great Green Dragon <lacht> schreibt. Ja, Nutzernamen Reddit, ne, sind immer was Besonderes. Äh, es fühlt sich immer gut an, wenn man sein Power-Level erhöhen kann ohne auf Zufälle angewiesen zu sein. Ich habe in den letzten drei Wochen nicht ein einziges Tier-Set-Teil im Raid gedroppt bekommen, aber durch die Abzeichen, durch die Schlüsselsteinmeister und die Schatzkammer konnte ich trotzdem mein Set vervollständigen und damit meinen DPS erhöhen. Schön. Das heißt, das fühlt sich für die einfach sehr, sehr gut an. Weiter unten ist dann noch ein Kommentar, der das alles so ein bisschen zusammenfasst. Da heißt es dann, es sei das beste Gearing-System, das je gemacht wurde äh, besserer und schnellerer Fortschritt als früher. Äh, niedrigere Schwierig... Äh, Schwierigkeitsstufen, ja. Niedrigere Ausrüstungsstufen sind für längere Zeit relevant und äh, Solospieler haben einen regelmäßigen Fortschritt, wenn sie das halt äh, möchten und sind nicht zwingend auf große Gruppen oder Raid-Gruppen vor allem angewiesen. Ist alles super gut? J Nein. <lacht> es gibt auch hier Kritikpunkte. Ähm, der größte Kritikpunkt ist tatsächlich, dass es am ähm, Ende für mythisch plus elf bereits so gute Items gibt, die gleichwertig mit heroischen Bossen in Raids sind. Und da sagen halt einige ja, warum soll ich denn so einen hohen Raid-Boss laufen und mir da so eine hohe Schwierigkeit antun, wenn ich theoretisch auch in der kleineren Gruppe mythisch laufen kann und da nahezu dieselben Items kriege. Mhm. Das heißt, Raids fühlen sich derzeit ein bisschen schlechter an als Dungeons, was äh, Risk versus Reward angeht. Okay. Ist auch in dem Sinne ein valider Punkt. Ja, das ist halt, das halt, sind halt so diese zwei Gruppen, die aufeinandertreffen. Ne? Hardcore-Raider gegen Solospieler oder Kleingruppenspieler. Äh, dass da nicht immer alles äh, ausbalanciert sein kann, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Nicht, dass, nichtsdestotrotz, das zieht sich ja so ein bisschen durch Dragonflight durch, finde ich. Eigentlich sind viele Inhalte und viele Ideen, die Blizzard jetzt hatte und viele Systeme, die so integriert wurden, Überarbeitung von Talenten, Überarbeitung vom Crafting-System und eben jetzt auch das Gearing-System. Das ist alles eigentlich sehr, sehr positiv in Dragonflight. Aber Was nicht so positiv ist, sehr gut, Marc, ist halt das Thema Raids derzeit. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Fürak gefallen ist, der letzte Raid-Boss aus Dragonflight. Damit ist halt das Rennen um die World Firsts vorbei. Und der Raid-Leader von Team Liquid sagt, Naja gut, wir haben jetzt äh, über ein Jahr lang oder ungefähr ein Jahr lang kein World-First-Rennen mehr. Und das ist ziemlich kacke, weil was machen wir hardcore gen jetzt? Ja, wir sind ja Wir leben ja quasi dafür, mm. an solchen Events teilzunehmen. Und es gibt zwar das äh, fated Rates system Das ist das, was sie auch schon bei Shadowlands angewandt haben. Das heißt, es werden äh, die alten Raids, die es in der Erweiterung gab, ähm, noch mal auf den aktuellen Stand gebracht, ein bisschen schwerer gemacht, bekommen besondere Affixe, dass es sich quasi lohnt, mhm. nochmal in die alten Inhalte reinzugehen. Aber es gibt halt keinen komplett neuen Raid-Content. Und das ist halt für so Hardcore-Raider definitiv ein Problem. Früher war es bei WoW tatsächlich so, dass es auch einen Patch äh, Punkt 3 gab, also wir haben ja gesagt, 10.2.5 ist der, der jetzt nächster kommt. Und früher gab es halt noch einen Patch äh, X.3, wo dann nochmal ein dritter, beziehungsweise ein vierter Raid reingekommen ist. Einer zu Release, einer zu Punkt 1, einer zu Punkt 2, einer zu Punkt 3 Update. Und der ist jetzt schon seit einigen Jahren oder seit einigen Erweiterungen nicht mehr mit drin. Also sowohl Wallets of Draenor, als auch zuletzt Shadowlands hatten beide nur drei, Erwe äh, drei Raids und eben nicht mehr vier, wie es vorher der Fall war. Und da wurde jetzt so ein bisschen gemeckert. Also, es ist keine Entwicklung, die jetzt aus dem Nichts kommt. Aber es ist halt noch ein Kritikpunkt, den die Hardcore-Raider haben. Die wünschen sich noch mal einen Patch X.3, um dann halt noch mal einen vierten Raid angehen zu können.
1: Ob sie dem bekommen, ich bezweifle es.
0: <lacht> also, in Dragonflight auf jeden Fall nicht. Und was jetzt Blizzard hier angekündigt hat mit The War Within, ist ja, dass sie so eine übergreifende Story mit drei Addons erzählen, die alle ja auch immer noch in einem ungefähr anderthalb bis zwei Jahre Rhythmus erscheinen sollen, mhm. aber insgesamt eher ein bisschen kleiner ausfallen. Und das klingt dann nicht nach, ja, wir machen noch ein Raid mehr, als wir es in den letzten Erweiterungen hatten.
1: Nee, im Gegenteil.
0: <lacht> ja, ich glaube, weniger als drei Raids dürfen sie tatsächlich nicht machen. Dann laufen die Leute Sturm. Aber vielleicht strecken sie das noch mal ein bisschen oder ja, sie lassen sich irgendwas anderes einfallen. Aber es klingt auf jeden Fall nicht so, als würde das in nächster Zeit nach oben gehen. Und das wurde halt jetzt von Team Liquid noch mal ein bisschen negativ kommentiert.
1: Ach, Blizzard. Da, da, das war's in,
0: in WoW tatsächlich. Das war's in WoW, ja, ja.
1: Es passiert gar nicht mehr so viel bei den großen Sechs. Es geht auf Weihnachten zu, man merkt es. Ähm, Lost Ark bringt noch ein Update dieses Jahr. Dachten wir alle. Nein, heute, ungefähr eine Stunde vor der Aufnahme, ähm, haben sie angekündigt, dass das Dezember-Update 2 geteilt wird. Und zwar kommt ja ein neuer Kontinent äh, mit einer neuen Story und der kommt schon nächste Woche am 13. Dezember, kommt der Kontinent Voldis, den könnt ihr ab Gearscore 1520 betreten, ist so ein bisschen Dschungelmäßig angehaucht, geht um wilde, wilde Tiere, der Prolog ist ja seit dem letzten Patch schon da. Ähm, ist natürlich jetzt ein großer Sprung im Gearscore, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Wir erinnern uns da einmal, El Geisha hatte, äh, Rowan hatte 14,45, El Geisha 14,60, der letzte ja dann 14,75. Deswegen ging eigentlich alle davon aus, Voldis hat dann 14,90, aber nein, ihr müsst jetzt also tatsächlich einen Raid laufen, um die Story zu erleben. Das war bis dato nicht der Fall, aber hier muss Brelshasa fallen, damit ihr die Story weiterspielen könnt.
0: Mhm. Ja, dann, Interessante Änderungen, gerade wenn man sich hat überlegt, dass sie ja die Raids so überarbeitet ja. haben. Aber Brelshasa ist ja immer noch schwer. Ja, sie ne? haben
1: zwei Gates gestrichen und sie haben diesen Noob-Buff, der dir quasi ein Extra-Leben gibt, auf Brelshasa ausgeweitet. Also okay. in, insofern äh, ein bisschen netter. <lacht> Außerdem startet die vierte PvP-Saison, aber wir hatten es eben schon mal kurz angeschnitten, PvP in Lost Ark ist tatsächlich kein großes Thema. Eine Woche habt ihr dann Zeit, euch Voldes anzugucken und erst am 20. Dezember, ähm, eine Woche später, kommt dann der neue Abyss-Dungeon, der Ivory Tower, ins Spiel. Der bringt äh, fetten neuen Endgame-Content, nämlich den Ivory Tower für Gearscore 1600 im Normal-Mode und 1620 im Hard-Mode. Mhm. Damit kommen auch die neuen Elixiere im Spiel, die eure Charaktere, je nachdem wie krass ihr in die Elixiere reinjuiced, zwischen 10 und 30 Prozent stärker machen können. Das ist also nochmal ein sehr, sehr großer Stat-Boost, äh, der da auf euch zukommt, wird also wieder einiges an der Endgame-Meter shiften, aber das ist schon echt happig, also 16, 20 haben noch nicht viele. Okay. Ansonsten jubelt die Community gerade wieder mal darüber, dass 15.000 äh, Average Daily Spieler auf Steam weg sind. Das waren nämlich mal wieder Bots, die ein bisschen kurzzeitig aufgeploppt sind. Ich weiß auch nicht so genau, wo die plötzlich herkamen. Jetzt sind sie scheinbar schlagartig auf, äh, in einer Welle gebannt worden. Man merkt es äh, an den Spielerzahlen auf Steam natürlich, man merkt es aber vor allem auch in-game, dass die Preise für Dinge wieder nach oben gehen, was für die Wirtschaft natürlich sehr gut ist, äh, für andere Spieler vielleicht nicht unbedingt. Aber ja, das äh, war's in Lost Ark für das, was dieses Jahr noch passiert.
0: Ja, in Guild Wars 2 lief bis vor kurzem die Waffenbeta. Und hier an dieser Stelle muss ich sagen, ei, ei, ei. Ich habe es nicht geschafft, Weitläufer zu spielen und die neue Combo auszuprobieren. Das tut mir auch im Herzen weh. Ich wollte mir noch ein paar Videos anschauen und ein paar Meinungen durchlesen, aber durch den Jobwechsel, den ich jetzt hatte, dass ich jetzt Anfang Dezember woanders angefangen habe, lief die letzte Woche ein bisschen chaotisch bei mir und da ist das leider hinten runtergefallen. Ansonsten haben sie angekündigt, das Weihnachtsevent startet am 12. Dezember, bringt logischerweise wieder ein paar neue Skins mit sich und ich freue mich drauf. Weihnachten in Guild Wars 2 ist zusammen mit Halloween, sind das meine zwei liebsten MMORPG-Events, die es irgendwie überhaupt gibt.
1: Ich mag das einfach. <lacht> Wintertag finde ich auch immer toll. Jumping Puzzle Grind. BDO? Ja, wir. Okay, einfach. du bist schon fertig. Alles klar. Ja. Ja, in BDO ist auch nicht so viel passiert, außer Hass aus der Community, was ganz witzig ist, denn die Entwickler haben einen Late-Night-Talk-Stream gemacht, wo sie noch mal ein paar Änderungen angesprochen haben, mit denen die Spieler nicht so glücklich waren. Unter anderem ging es da um die Gilden vs. Gilden-Kriege und den Rework der Node Wars. Der wurde ja vor allem von der PvP-Community eher negativ aufgenommen und äh, um. Wie haben sie recht ironisch äh, geschrieben, die PvE-Peters zu beschützen. Also, äh, das kam bei der Hardcore-Pvp-Community nicht so richtig gut an. Und deswegen haben sie einen Livestream gemacht, um sich da so ein bisschen zu rechtfertigen und nochmal zu erklären. Und besonders witzig kam da dann ein Punkt auf, der die, die PvP-Community noch mehr aufregt als vorher. Und es ist tatsächlich nur ein Satz, und das geht um die Bann-Politik von Black Desert Online. Und zwar ging es da um äh, versuchten nee, nee, was heißt versucht? Wenn du jetzt den Verdacht hast, jemand äh, benutzt Drittanbieter-Software oder hat sich Gold gekauft. Das waren so die zwei Hauptpunkte, um die es in dem Topic da ging. Und du reportest den, dann wurde das natürlich sehr gründlich untersucht, bevor der dann vielleicht tatsächlich gebannt wurde. Und das hat natürlich viele Leute aufgeregt, weil so eine gründliche Untersuchung braucht Zeit. Deswegen haben sie in dem Stream jetzt angekündigt, das Ganze umzudrehen, was hier einige Spieler als so ziemlich das Dümmste bezeichnen, was man tun kann. Sie wollen nämlich demnächst äh, das dann so machen, sobald ein Report zu einem User reinkommt, wird dieser temporär gebannt und dann wird quasi die Investigation, äh, die, die Research auf das äh, Ganze durchgeführt. Und wenn er dann schuldig war, bleibt er natürlich gebannt und wenn er unschuldig war, wird er wieder entbannt. So. Das klingt natürlich erstmal witzig, aber die Community wäre nicht die Community, gäbe es nicht eine Menge toxischer Arschlöcher. Und da sind sich hm. eigentlich alle einig, das wird garantiert auf, auf gar keinen Fall missbraucht. Also nie, niemals nein. könnte ich mir das vorstellen. Nein, nein. Einer schreibt hier ganz schön, äh, das Spiel wird bald mit Leuten gefüllt sein, die, äh, Light aus Death Note roleplayen und quasi einfach einen nach dem anderen wegreporten und gucken, wann sie wieder auftauchen und, ey, also, das ist schon wirklich krass. Die anderen Ankündigungen aus dem Livestream gehen zumindest im Reddit fast unter, die regen sich eigentlich geschlossen darüber auf. Und der Top-Kommentar ist auch, yeah, this surely will not be abused by anyone, right? <lacht> ja,
0: ja, klar. Wir kennen ja alle MMORPG-Spiele. Ja,
1: gerade in PvP-focused Communities gibt es auf gar keinen Fall Trolls <lacht> oder sowas. Der ja, spannende Entscheidung. Finde find ich nicht so schön. Ja, eine spannende Entscheidung haben anscheinend auch die Artists bei ESO getroffen.
0: <lacht> Und zwar geht es um ein Achievement bei dem man auf einem Logo einen Ja, ich nenne ihn jetzt auch mal tatsächlich Soros sehen kann. Und dieses Logo ist gar nicht von den ESO-Entwicklern selber, sondern von einem Typen, der das für Ark Survival Evolved gemacht hat. Der hat einen Reddit-Thread erstellt und gesagt, hey ich habe hier für eine App, die mit ARK zu tun hatte, diesen Magmasaurus gebaut, in Anführungszeichen, weil der ist ja im Spiel in ARK Survival Evolved drin. Und er hat einfach das äh, Modell aus dem Spiel genommen, es in die Unreal Engine gebracht, ein bisschen an ähm, der Beleuchtung gearbeitet, some minor Touch-Ups in Photoshop äh, Shop gemacht und dann hat er es halt genommen und als Icon für seine Companion-App verwendet. Und dieses Icon tauchte jetzt urplötzlich für ein Achievement in ESO auf, das man sich ingame erspielen kann. Und er hat die übereinander gelegt. Also wirklich, eins zu eins, mit allen Flammeneffekten, mit allen Symbolen, mit jeder Kleinigkeit wurde das Bild einfach übernommen in ESO.
1: Das ist so frech. Vor allem, ihr erinnert euch, wir hatten vor ein paar Monaten drüber gesprochen, äh, da hat ESO ja schon mal Artwork von dem Tattoo-Artist geklaut. Mm, genau. Krasse Nummer, auf jeden Fall. Bisher gab es noch kein Statement äh, von Sandy Max dazu. Das Ganze ist jetzt äh, fünf Tage her, wenn wir es aufnehmen, wenn ihr es hört, also schon fast eine Woche. Wow. Ja, sehr weird.
0: Wobei auch einer geschrieben hat, du kannst es wahrscheinlich nicht verhindern, was die Artists so auswählen
1: und was nicht. Ja, vermutlich. Aber das ist sowas darf natürlich nicht passieren. Klar, auf der anderen Seite, wie kontrollierst du das? Du vertraust natürlich deinen Artists, dass sie sowas selber bauen du guckst ja nicht ja. gibt's das vielleicht schon mal irgendwo in der Companion App zu einem anderen Spiel. Also wie das passieren kann, ist mir klar, aber es ist natürlich echt peinlich, dass ESO sowas zweimal im gleichen Jahr passiert. Das ist richtig, ja. Ja, peinlich ist auch unser Fehler bei Final Fantasy. Ja, da möchte ich mich äh, in dickester Manier doppelt bei euch entschuldigen. Ich habe nämlich letzte Woche in Final Fantasy gleich zwei Fehler gemacht. Erstens ist das äh, Tokio-Fanfest überhaupt nicht letzte Woche gewesen, sondern erst im Januar. Denn zweitens, das Datum, was ich gesehen habe, war beim Überfliegen leider nur das Datum zum Verkauf der Tickets. Und der startet auch noch erst im Dezember und nicht im November. Das heißt, ich habe sowohl den Monat Falsch, als auch den, das den Datum des Streams falsch. Äh, dementsprechend an dieser Stelle großes Sorry. Ich habe heute selber 20 Minuten nach einer Zusammenfassung von dem Livestream gesucht, den es nie gab. Also, äh, ja. <lacht> du, du hast also selber drunter gelitten. Ja. Das ja. ist gut. Also, dann erst im Januar Final Fantasy News. Trotzdem habe ich eine schöne Community-Story rausgesucht. Da hat nämlich ein äh, Spieler namens Scumbag McGee auf Reddit äh, Mentor-Roulette gespielt. Das ist eine Funktion, mehr oder weniger in Final Fantasy, die erfahrene Spieler nutzen können. Neulinge können das tatsächlich nicht. Und sich dann für Dungeons einfach mit irgendwelchen Gruppen matchen lassen. Hauptsächlich mit Neulingen. Ähm, gedacht ist natürlich, dass die Neulinge da so ein bisschen von lernen können. Dabei kann der Pro-Spieler weder auswählen, welchen Dungeon er spielt, noch mit welcher Gruppe, lediglich äh, seine Rolle. Und dann wird er einfach zu denen geschmissen, die schon am längsten warten. Eigentlich ganz nett. Mhm. Und er hat gesagt, okay, sind Noobs eigentlich wirklich so schlimm, wie alle sagen? Ich werde jetzt 2000 Runs Mentor-Roulette spielen. Und zwar alle als DPS. Das hat er gemacht und kam zum Ergebnis, äh, nö, Noobs sind eigentlich voll geil. und am Strich hat er von seinen 2000 Runs nur 42 gefehlt. Also mit einer Rate von 97,9% konnten sie die Raids abschließen. Die, äh, die Dungeons, Entschuldigung, nicht die Raids. Die Durchschnittszeit äh, dabei waren 75 Minuten für ein Clear. Und die längste Clear-Streak waren 261 Clears am Stück. Das ist ganz schön. Okay. Er hat dabei noch erklärt, äh, seine Einstellung war, er will jetzt niemanden was auf die Nase binden oder Raids erklären. Grundsätzlich hat er sich Hands-off gehalten und Mechaniken erst dann erklärt, wenn er gesehen hat, dass andere Spieler in seiner Gruppe die offensichtlich falsch verstanden haben. Also, ganz cool. Schön, dass es solche Leute gibt, gerade für die Anfänger im Spiel.
0: Ja. Kommen wir zu der Lieblingskategorie. Was spielst du so? Die ich heute richtig schnell abfrühstücke, weil, wie gesagt, neuer Job, alles so ein bisschen stressig. Ich habe es tatsächlich nur geschafft, ein paar Runden TFT zu spielen, ein bisschen am Handy zu daddeln und halt die äh, ja, Spielstunden für Fractured. Die waren mir wichtig, da wollte ich euch einen kleinen Einblick in das Spiel geben. Und das habe ich geschafft.
1: Schön, Hast du wohl. Ich habe diese Woche natürlich Los Ark gespielt, wie. Das kann man <lacht> eigentlich schon copy-pasten, ne? <lacht> ja. Dann hatte ich am Sonntag einen kleinen Stromausfall und der kam mir tatsächlich relativ gelegen. Dann konnte ich mir nämlich endlich Gothic 2 auf der Switch angucken. Damals eins meiner absoluten Lieblingsspiele, der Switchport kam letzte Woche. An der Stelle unglaublich frech, dass das Spiel 30 Euro kostet für die Switch. Es ist fucking 20 Jahre alt. Aber ich habe es bezahlt äh, und gespielt und es spielt sich tatsächlich auch sehr gut. Außerdem hatten wir diese Woche unseren Civ day äh, den machen wir auch so ungefähr alle sechs Monate, wo wir uns dann mit zwölf Leuten zusammenhocken und einfach den kompletten Tag Civilization spielen. Und äh, das macht einfach immer unendlich viel Spaß.
0: Ja, cool. Wir wollten von euch wissen in der letzten Woche, bzw. in der Woche bis hierhin, welche MMORPG-Mechanik ist für euch ein No-Go, egal wie gut der Rest ist. Und wir haben tatsächlich recht viele Antworten hm. bekommen. Ihr war diesmal aktiver als sonst. Leuchti hat geschrieben, ganz klar, Item-Aufwertung ohne Erfolgsgarantie und mit Bestrafung, wenn die Aufwertung schiefgegangen ist. Also Item-Rang sinkt oder Item wird zerstört. Am besten noch kombiniert mit Cash-Up-Items, die die Aufwertungschancen steigern. Hust, Black Desert Hust. <lacht> wenn ich Frust will, kann ich auch Zeitung lesen. Das muss ich mir noch in dem Spiel reinziehen. Und dann noch ergänzende Spiele, die Kryptowährung und Autoplay haben, nehme ich gar nicht erst als Spiel ernst. <lacht> also, das sind drei ganz klare Ausschlusskriterien für Leuchti. Mortyrion sagt, äh, boah, es gibt viele Dinge, die unnötig sind und nicht in einem MMORPG drin sein sollten. Herausgepickt hat er sich aber am Ende auch Autoplay. Wobei oh, Autoplay Doch, Autoplay hatten wir auch unten mhm. drin, ne? Ja, Kryptowährung und Autoplay, ja. Kryptowährung <lacht> übrigens auch. Gear gegen Echtgeld oder Mats zum Craften im Shop. Finde ich komplett daneben. Aufwertungssysteme, wo das Gear zerstört wird. Und das sind die Punkte. Sehr, sehr spannend. Also, du hast wirklich vier Ausschlusskriterien quasi. Wenn ein MMORPG eins von den vieren hat, bist du schon weg. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da mhm. kommen wir gleich noch mal dazu, was für uns so absolute No-Gos sind. Uh, Leia schreibt Open World PvP und Gearsysteme, bei denen man Rückschritte macht oder eben es komplett zerstört wird. Deshalb habe ich auch MMOs wie Broken Ranks oder Ion nie ausprobiert. Neuerdings auch NFTs und Blockchain schon als klares Ausschlusskriterium. Also, hier habe ich, hab ich so eine relative Tendenz, <lacht> welche Sachen nicht in dem Spiel drin sein sollten. 7840, um, ich habe jetzt gelernt, ja. Dass das, äh, dass die 7 auch wirklich für eine 7 steht und dass Wenn irgendwie sich doppelt oder so. Aber auf jeden Fall. <lacht> ich habe die Erklärung auch gelesen. Und halbwegs nicht verstanden. verstanden. Cool. <lacht> Wir lassen es einfach bei 7. Ich bin im Allgemeinen äh, für jedes MMORPG offen. Wenn es jedoch NFT oder Krypto hat, bin ich sofort raus. Ach, da steht übrigens auch die Erklärung unten. Sven, mein Lieblingszahl ist die 7. Und äh, deswegen 7 äh, Sven, was auch immer. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Lina Lafgut schreibt, es gibt drei Dinge, die mich absolut abstoßen, Autoplay, Pay-to-Win und geteilter Loot. Also oh, wenn Neues. ich zum Beispiel einen Ernteknoten in der offenen Welt abernte und kein anderes mehr tun Boah, kann. das hat
1: mich in New World genervt. Holy Shit, ja. Mm.
0: Das finde ich sehr spannend. Es ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich auch nervt, aber ich glaube, der für mich kein komplettes Ausschlusskriterium für ein Spiel nee, wäre.
1: Nee, aber nervt. Also see a New World, ich spiele es ja, obwohl
0: <lacht> es mich nervt. Es gibt, es war ja auch äh, jahrzehntelang vollkommen normal, dass diese Abbauknoten in der offenen Welt für äh, alle gleich sind. Also WoW zum Beispiel, ich weiß gar nicht, bis Battle for Azeroth war es, glaube ich, auch so. Ich glaube überhaupt, generell, bis Guild Wars 2 kam, war es irgendwie gefühlt überall so, mhm. dass man äh, sich diese Knoten teilen musste. Und erst mit Guild Wars 2 habe ich das Gefühl, wurde das so ein bisschen ja jeder kann sich daran halt bedienen ich meine bei SWTOR war das auch nicht so ich glaube früher Warhammer WoW SWTOR es waren auf jeden Fall drei Spiele wo man das nicht wo das nicht übergreifend war sondern jeder auf dieselben Knoten losgegangen mhm. ist deswegen also das schließt mitunter sehr sehr viele Spiele aus auch wenn ganz viele inzwischen ja so ein bisschen nachgebessert haben WoW zum Beispiel Shigus wenn der Loot nicht an Spieler gebunden ist wenn ich eine Stunde in dem Dungeon war und der Endboss ein seltenes Item-Job, welches instant Charakter-gebunden ist, nur eine einzige Person looten darf. Wenn dann, wenn man dann niemanden hat, der das Teil nutzen kann, dann muss man im LFG und in der offenen Welt das Ding auch noch an einem Random verkaufen. Natürlich gibt es bei solchen MMOs die Option, auf Loot zu würfeln. Aber gerade wenn man seine Zeit wirklich verschwendet hat, ist es einfach nur ernüchternd.
1: Stell ich mir nervig vor, habe ich persönlich, aber glaube ich, noch nie gespielt. WoW zum Beispiel ja. wäre so ein Spiel, wo das
0: <lacht> durchaus üblich war. Ich weiß nicht, ob es heute ich glaube, heute ist es nicht mehr so üblich, aber in der Anfangszeit war es so, dass es halt nur einen seltenen Job gab, der dann halt verteilt wurde. Gerne auch mal vom, vom Raid Leader, wer die meisten DKP hat, ja. ne, der darf dann das Ding bekommen. Ja, dann hat Leuchti noch mal ergänzt, Glücksspiel ist ein rotes Tuch, also Lootboxen äh, sind zum Punkt die Nerven und Ion Classic war auch generell ein rotes Tuch, <lacht> wegen der äh, Mitgliedschaft und der Bündel, in denen man diese Ingame Gems kaufen konnte und äh, das war so frech und unbrauchbar, dass ich es gelassen habe und das Spiel generell äh, sofort deinstalliert habe.
1: Ich spiele spiele nicht, wenn Ion Classic drin ist.
0: <lacht> generell ist es ein No-Go, wenn ich ein wenn mich ein, wenn sich ein Spiel wie ein Betrug oder eine missbräuchliche Beziehung anfühlt. Mhm, ja, das habe ich manchmal mit Lost Ark. <lacht> da haben wir da, da habe ich auch glaube ich eine ungesunde Beziehung zu äh, was das angeht. Ja, für mich No-Gos. Ich muss sagen, NFTs sind für mich tatsächlich kein No-Go per se. Ich glaube, wenn das Spiel richtig gut und geil wäre und man diese Dinger halt für echt Geld handeln könnte, dann würde mich das nerven. Ich hätte das immer so im Hinterkopf, dass wahrscheinlich ganz viele Bots in dem Spiel sind, die einfach nur versuchen da irgendwie Geld mit zu scheffeln und dass ein paar Spieler das einfach spielen, ohne Spaß daran zu haben, sondern nur für diesen Play-to-Earn-Aspekt. Mhm. Aber es würde mein persönliches Gameplay, meine persönliche Dungeon-Erfahrung und so weiter, glaube ich, nicht so stark beeinflussen, dass das für mich ein komplettes No-Go wäre. Autoplay auch tatsächlich Definitionssache. Auto-Run zu Quests habe ich kein großes Problem mit. Uh, Autoplay im Sinne von, ich laufe rum und kämpfe, ist schwieriger. Aber ich glaube auch für mich kein absolutes K.O.-Kriterium. Und dann haben wir noch das Thema Pay-to-Win, was ja sehr, sehr oft genannt wurde. Für mich tatsächlich äh, ein K.O.-Kriterium, wenn ich auch nur ansatzweise an dem Spiel hänge. Also ich habe ja Dutzende Spiele ausprobiert, die Pay-to-Win waren. Und ich glaube, das wäre für mich wirklich so der einzige Punkt, wenn ich an dem Spiel wirklich hänge und sage, mir bedeutet hier meine Ausrüstung was und mir bedeutet der PvP-Rang was, dann ist es halt super doof, wenn irgendwer daherkommt, 10.000 Euro ausgibt und halt äh, so viel besseres Gear hat als ich, dass er mich einfach im PvP platt macht. Deswegen tagiert mich, glaube ich, auch der Gold-zu-Gem-Tausch bei Guild Wars 2 zum Beispiel gar nicht, weil im PvP ist das alles reguliert. Er kann sich einfach keine bessere Ausrüstung kaufen als die, die ich besitze weil wir da alle die gleiche haben, beziehungsweise im WVW war es halt super easy, äh, mir auch für alles nur aufgestiegene Ausrüstung zu holen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass jemand nur weil er ein Legendary hat, stärker ist als ich. Er sieht da halt einfach nur ein bisschen schicker aus. Und das ist mir halt wichtig. Hm. Jetzt ist ausgerechnet äh, IEFC Mobile, <lacht> weil wir darüber gesprochen haben, natürlich ein Spiel, wo man sich das beste Team am schnellsten zusammenkaufen kann, wenn man echt Geld investiert. Um, das heißt, das fällt eigentlich voll raus aus meinen Regularien. Macht mir aber so viel Spaß, dass ich es trotzdem spiele und trotzdem die Rangnüsse grinde. Das heißt, für mich gibt es anscheinend, habe ich so festgestellt, gar kein echtes K.O.-Kriterium, wofür ich ein Spiel nicht spielen würde,
1: wenn es mir wirklich richtig Spaß macht. Spannend. Tatsächlich sehr, sehr spannend. Also, ich habe natürlich auch über unsere drei Hauptpunkte nachgedacht. Pay-to-Win stört mich überraschend wenig. Ich bin bei dir, dass es mich bei PvP-Inhalten stört, wenn ich PvP spielen würde. <lacht> so, da ich ja. aber selber kein riesengroßer PvP-Mensch bin, tangiert mich Pay-to-Win tatsächlich weniger. Es wird dann stressig, wenn das Spiel von mir Geld haben will, um tägliche Aufgaben zu machen. Ich denke da an so ein Arc Age mit seiner Life Energy oder wie das hieß. Das war nervig, aber auch kein K.O.-Kriterium. Ähnlich geht es mir bei Autoplay. Mein Gott, also stört mich eigentlich auch nicht, wenn es so ein Side-Faktor ist. Wie du gerade schon gesagt hast, Autowalk zu Quests stört mich überhaupt nicht. Finde ich teilweise sogar praktisch, wenn du viel laufen musst. Und selbst so ein, in Anführungszeichen, Bot, der ein bisschen für dich Monster haut, meine Fresse, die paar Prozent XP sind mir auch egal, die der mehr hat, der dann mit Autoplay rumrennt. Keine Ahnung, also das stört mich auch nicht. Was mein Karo-Kriterium ist und ich habe echt lange überlegt, ist dann doch tatsächlich Krypto. Nicht, weil es mich im Spiel selber wirklich beeinträchtigen würde, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hänge an dem Spiel, wovon wir ausgehen bei so einer Frage, dann Krypto, weil da ist, glaube ich, die Chance sehr, sehr hoch, dass das ganze Spiel an sich nur ein Scam ist, quasi übermorgen zumachen kann, weil die Kryptowährung äh, in sich zusammenbröckelt und das Spiel auch sowieso keine Liebe von den Entwicklern äh, erfährt, weil es sowieso nur zum Mining von irgendwelchen Coins gedacht ist. Deswegen mhm. äh, ernenne ich Krypto als mein K.O.-Kriterium. Ich glaube dann an das Gute im Menschen und behaupte,
0: die machen das nur, damit die Leute halt wirklich selber so ein bisschen untereinander handeln können. So ein bisschen wie in Tibia, der Charakterverkauf. Weißt du, dass halt Leute den in dem Marktplatz verkaufen und dafür echtes Geld kriegen und die Entwickler verdienen halt ein bisschen daran mit. Das ist halt meine Version von Krypto, wo ich halt mit leben kann. Ich weiß aber, was du meinst, <lacht> wenn das Spiel halt so grundsätzlich scammig ausgerichtet ist. Ja, ist das schon Das ist halt so
1: eins von 20, glaube ich, wo die Entwickler tatsächlich denken, dann können ja, unsere ja. Spieler was verdienen. <lacht>
0: <lacht> ich muss ich habe gerade noch mal durchgeschaut, ich habe das Thema Aufwertungssystem so ein bisschen vergessen, weil ich muss sagen, was mich wirklich abfuckt sind Spiele, wo meine Aufwertung kaputt geht, wo meine Ausrüstung kaputt geht bei einer Aufwertungschance. Ich hatte das Glück, das muss ich jetzt so sagen, dass ich halt im BDO echt immer genügend äh, Steine über hatte, um halt zu verhindern, dass das passiert, weil ich einfach immer diese doofen Codes einlöse jede Woche und äh, da ja auch eine News zu hatte, die ich dann immer aktualisiert habe. Dadurch habe ich nie echtes Geld dafür ausgegeben. Aber ein Spiel, wo ich mir ingehen oder durch was auch immer, ohne Geld auszugeben, nicht sicher sein könnte, dass meine Ausrüstung nicht kaputt geht, wenn ich sie aufwerte. Das wäre für mich ein absolutes K.O.-Kriterium. Also wirklich, also minimale Chancen, so wie in Lost Ark, okay, geschenkt. Aber wenn meine Ausrüstung bei einem fehlgeschlagenen Aufwertungsversuch kaputt geht
1: Wäre das für mich ein K.O.-Kriterium? Es kommt halt drauf an, wie hart du dafür grinden musst. Ich habe diese Diskussion am Anfang sehr oft geführt, weil als Lost Ark rauskam und groß war, war ja ein Riesenaufschrei. Also die Chancen sind so gering und das ist alles Kacke und keine sichere Aufwertung. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach eben mit scheiß Asia-MMOs groß geworden, siehe Dekaron, Last Chaos, Schlag mich tot. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, du hast
0: deine Was hast du gerade? Für eine Ausrüstungsstufe? Na,
1: 5, 1603 oder sowas.
0: Ja, stell dir vor, das geht kaputt und du musst wieder unten anfangen, erstmal den Raid Boss besiegen, um überhaupt an das Ausrüstungsteil zu kommen und dann noch mal alles aufwerten auf plus was immer. Ja, auch deswegen
1: upgrade ich ja in solchen Spielen nie das, was ich gerade de facto anhabe. Ich grinde mir ein zweites Piece, dass ich ein Backup habe, sollte sowas passieren. Okay, da bist du. Also, komisch. Nee, also so habe ich das jedenfalls nee. <lacht> immer in Dekarbon und Last Chaos gemacht. Ich habe nie mit meiner Rüstung, die ich gerade anhatte, geabt. Ich habe immer noch ein zweites gefarmt und habe das dann geabt. Wenn es kaputt geht, scheiß halt drauf. Und das war ich jahrelang so gewohnt und ich glaube auch, es würde mich heute nicht stören. Du bist komisch. Es, es kommt halt drauf an, wie hart du dafür grinden musst, weißt du? Wenn du jetzt 40 Stunden für einen Plus grinden musst und der ist, schlägt halt fehl und dein Item geht kaputt. Das ist arg ärgerlich. Aber wenn du halt genug Upgrade-Material, wenn du wirklich irgendwie Farm gehst, dass du, keine Ahnung, drei, vier Stunden grindest und das geht dann kaputt. Ja, mein Gott. Also das wird mich jetzt tatsächlich gar nicht so sehr stören. Okay,
0: das heißt, du ziehst deine Grenze bei Kryptos, ich ziehe meine bei kaputten Kier. <lacht> Aber wir sind beide auf jeden Fall deutlich äh, humaner als unsere Community. Wir haben, glaube ich, auch einfach ich schon noch so ein viel Aussagen. Scheiße
1: gesehen, weißt du? Wir haben so viel Mist das gespielt.
0: Das kann sein, ja. Mark hat uns äh, auf Facebook, nein, auf Twitter ich geschrieben. Äh, Autoplay, <lacht> <lacht> nein, Mark Petter hat geschrieben. Autoplay, ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich nicht zocken will, dann zocke ich nicht. Was soll da auf Autopilot laufen? Vielleicht ein, im Moment ein generelles Problem unserer Gesellschaft, wo alle alles haben wollen, ohne was dafür zu tun. Und The Jack Whisper hat eine sehr interessante Aussage. Gruppensuche. Ich liebe die On-The-Fly-Gruppen, die man bei Guild Wars 2 öfters sieht, aber alles andere lasse ich liegen. Das ist ein ganz spannender äh, Aspekt. Oh. Es gibt ja echt Leute, die mögen automatisierte Gruppensuche. Es gibt Leute, die mögen es im Chat, sich eine Gruppe zusammensuchen zu müssen. Die anderen mögen halt dieses LFG-Tool-Hybrid-Modell, wo ich halt eine Gruppensuche reinstellen kann, aber die Leute müssen sich darauf so ein bisschen bewerben und mich anschreiben. Hm. Aber auch hier wieder, ich sehe da halt kein komplettes K.O.-Kriterium ja. drin, persönlich. Ich verstehe, also, du darfst das natürlich so sehen, ja. Aber ich, ich habe da keinen
1: K.O.-Punkt an nicht. der Stelle. Wobei ich tatsächlich immer großer Fanatiker von Gruppensuche, meinetwegen auch im Chat oder über ein LFG-Tool war. Und nie verstanden habe, warum es so ein Auto-Matching gibt. Bis ich, ich hatte es letzte Woche schon mal erwähnt, das Interview mit Samo hatte, und äh, da hatte Gunther gesagt, er hat damals mit WoW aufgehört, äh, als es kein automatisches Party-Tool mehr äh, gab oder das nicht mehr großartig benutzt wurde. Weil dann musste man sich um Gruppen bewerten, äh, bewerben und plötzlich wurden die Leute toxisch und die ganze Community waren plötzlich alle Arschlöcher. Und das hat ihm den Spaß an dem Spiel kaputt gemacht. Und diese Perspektive hatte ich vorher nie tatsächlich.
0: Mhm. Ja, wir haben noch Dennis, natürlich. Dennis hat eine Mail <lacht> geschrieben, was wäre ein Podcast ohne Dennis? Zur Frage der Woche, absolutes no ist für mich Open PvP oder Full Loot und ergänzt dann dazu, ja, ich weiß, dass ich Albion Online mal gespielt habe, aber ich habe mich in PvE-Gebieten und in nicht -in weltbaren Dungeons herumgetrieben und später dann Open PvP-Zonen gemieden, was auch der Grund für das Beenden des Spiels war. Zur oberen Thematik setze sich noch sowas wie Kryptowährung, Pay-to-Win oder ein aggressiver Shop und auch hier wieder der äh, Verlust beziehungsweise die Zerstörung bei Aufwertungen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Mobile Games nicht mag, sondern lieber auf Handhelds oder einer Konsole spiele. Dann hat er noch was geschrieben zur Pikachu-Thematik. <lacht> Ganz wichtig, letzte Folge. Äh, ich habe den Hype um dieses Vieh nie verstanden. Shigi, Turtok, Lurak. Ja, selbst ein Carpador sind tausendmal cooler. Raichu ist eine vertretbare Entwicklungsform von Pikachu, aber geh mir bloß weg mit diesen Pika-Pikachus. Äh, dieser darf, soll und muss gerne von uns verspeist werden. Danke. <lacht>
1: Was absolut das ist, richtig. Äh, ausgewachsener Pikachu hast. An die fünf Leute, die bis hierhin äh, gehört haben, <lacht> möchte ich noch eine zweite Frage der Woche einwerfen. Schreibt noch dazu, was euer lieblings Finde ich, finde ich ist. gut, so. ja. ja mhm. Sollen
0: wir unser jetzt schon mal? Wir können jetzt hier schon mal unser spoilern.
1: Meinst du Absol?
0: <lacht> okay, damit, damit habe ich nicht gerechnet. Ich, ich würde jetzt gerne irgendwas total Verrücktes sagen, um, um dich äh, zu, zu, zu toppen oder irgendwas verrücktes. Ich, ich, ich mochte dieses, äh, dieses Zwillingseis. Wie heißt denn das? Ich, äh, das G
1: Gelantimo?
0: G -Gelantino. Ja, aber, aber das, das, das Zwillingsding heißt doch äh, äh, so irgendwas mit Twins, oder? Das, das, war, das Gelantissimo. war doch der Witz. Ah, äh, oh, jetzt bin ich nicht vorbereitet, weil du mich hier so erwischt. Äh, ja, du
1: bist kein großer Pokémon-Fanatiker tatsächlich.
0: Nee, ich bin, also jetzt, jetzt. No joke, ich bin ein Riesenfan von Rot-Blau und Gold-Silber gewesen. Ich habe die durchgesuchtet, ich habe hab Rot voll gemacht als Kind. Die vollen 150, alles raus, äh, getauscht mit einem Kollegen, getauscht mit meiner Schwester, die dann auf der blauen Edition gespielt hat. Um habe dann auch ein bisschen sie abused, muss ich sagen. Drei Jahre jünger, Pech <lacht> gehabt. ne Und habe dann einfach mir was rübergetauscht und ein Linkkabel, als sie nicht zu Hause war. Ja, stehe ich zu, war nicht so nett von mir, aber okay. <lacht> Und ich bin, wie gesagt, ein riesen äh, Gen-1, Gen-2-Fan. Da kannst du mich alles zu fragen. Da kann ich dir alle Pokémon nennen. Äh, da kann ich problemlos äh, dir auch noch irgendwie sagen, auf welcher Route du welches Pokémon findest. Aber alles, was danach kam, war halt nicht mehr meins. Und äh, deshalb muss ich an der Stelle sagen, ich war immer der ho -Oh typi Ich fand das Vieh geil das flog so über mich hinweg und das hat man ja auch glaube ich in der serie so zum ende als 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 teaser irgendwo gehabt oder die nee, ganz zu anfang ne wo das glaube ich, glaube, ich gezeigt. Ja. ja
1: ich war nie so der serienfan davon tatsächlich ich habe es
0: auch immer nur so am rande verfolgt aber es lief halt äh, nachmittags auf RTL 2 ne man hat dann immer mal was mitgenommen äh, ich war auch eher der digimon serientyp muss ich an der stelle sagen aber oh, nee. ho -Oh hat mich Doch, ich hab's geliebt. Boah, erste und zweite Staffel. Oh, ich Lügchen guck mich heute noch gerne. digitiert zu
1: Kühlschrank mit Minigun. Heilig halt glaube. Ich, ich hab's
0: Geh weg. Geh weg. Beste Serie aller Zeiten. Und äh, deswegen, also ho -Oh hat mich damals schon immer fasziniert. Ich habe sofort, als es möglich war, die Goldene Edition mir geholt. Ich habe durchgeruscht bis dahin. Ich wollte das viel unbedingt. Deswegen ist das mein Lieblings-Pokémon. Ja, ist halt bisschen langweilig, sowas wirklich Cooles zu nehmen. Ne? Deswegen hätte ich jetzt ja. gerne Gelantini. Äh, es entwickelt sich zu, zu Gelatropo. Nee, das ist nicht das. Gelantwino. Gelantwino. Ja, okay. Twins. Ja, Gelantwino. Das, das finde ich immer noch witzig. Ja, äh, ich mhm. habe das Pokémon nie in meinem Leben gehabt. Doch, ich glaube, bei Pokémon Go habe ich das, glaube ich. Gelantwino. Ja, also, äh, Gelantwino finde ich auch witzig.
1: Okay. Ist Und ansonsten Shiggy
0: Typ. Shiggy Sch fand ich auch immer geil. Einfach so vom, von der Base her. Ist das beste starter Pokémon, das du wählen kannst.
1: Ich war bei Glorak. Was soll ich sagen? Drachen haben mich schon immer gecatcht. <lacht>
0: <lacht> Gut, da könnt ihr euch jetzt gerne auch noch zu äußern. So haben wir den Podcast heute doch noch ein bisschen gestreckt. Bleibt zum Abschluss äh, noch der Dank an alle Patreon-Nutzer. Ganz oben natürlich wie immer Jasul, der äh, alles abreißt mit dem teuersten Abo, gefolgt von Ark, <lacht> Lord Mortar, <lacht> Sanyoro, Sendkor, Tank, äh, Tom und Magma. Wobei, Magma darf ich glaube ich offiziell gar nicht erwähnen, <lacht> weil, weil, weil er nur zwei und nicht fünf Dollar gibt. Aber ich habe es jetzt einmal getan. Magma, Frech. super Typ. Ähm, wir haben euch alle ganz doll lieb. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das tun äh, bei Patreon. Wenn wir da mal irgendwann die 150 Euro im Monat zusammenbekommen, derzeit sind wir, glaube ich, bei 80, äh, dann ne 75, äh, dann würden wir, also genau die Hälfte, hey, dann würden wir uh. noch mal eine Extra-Folge für euch produzieren im Monat, ein Special, wo wir dann zum Beispiel deine Special-Idee äh, wieder aufgreifen könnten, die so ein bisschen mehr Recherche brauchen, und wenn ihr da Bock drauf habt, unterstützt uns gerne in diese Richtung. Ansonsten hört weiterhin jede Woche unsere Folge. Nächste Woche dann mit äh, Episode Nummer 29. Dann zum Jahresabschluss 30 und dann haben wir, glaube ich, ein Special vorbereitet. Also wir schaffen 30 reguläre Newsfolgen dieses Jahr, was ich Krass. sehr, sehr cool finde. Schöne ja. Zahl, um zu enden.
1: <lacht> Absolut. Ja, gut. Das war's dann von uns. Danke euch für, fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und macht's gut. Ciao.